0: Hola, hola, hola. Qué lindo día lunes y ya estamos en modo fútbol por las próximas tres horas. Y vaya cuánto nos dejó el fin de semana y ya se viene una semanita que empieza a ser movida. Sí, ya hubo fútbol de algunas ligas y la cosa empieza a calentarse. Pumas fue vapuleado por el nuevo Barcelona. Y hablando de Barcelona, Moisés Llorens, en minutos nomás. Para contarnos todo el mundo culé. Cruz Azul sigue a los tumbos. Tres derrotas en siete partidos. Era impensado. Respira el Tata Martino. Porque Henry Martín le trae esperanzas de gol. Messi, chilena. Dos goles y reacciones psiquiátricas de sus haters. Arrancó el mejor y más difícil campeonato en el mundo. Y el actual campeón, aunque acompañado, comenzó en punta con gol sudamericano. Ayer fue suplente y su equipo perdió. Su cara lo delataba. Estaba recaliente. ¿Qué pasa en la actualidad con Cristiano Ronaldo? ¡Mexicanos al grito de Europa! A donde sea, pero que sea Europa. Ya es una obsesión. Aún no se sabe qué pasará con Ricardo Cadena en la dirección técnica de Chivas, pero puede que Jesús Bernal sepa algo para compartirlo. Iremos en vivo a Guadalajara con el bueno y profesional de Chucho Bernal. Damas y caballeros esto es un poquitito eh, pero hay muchísimo más en las tres horas de fútbol de Jorge Ramos y su banda con el descanso de José del Valle pero junto a Pereira de las alas y Agulla tres horas de fútbol. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Por acá todo bien todo en orden bueno que descanse el Valle después de haber tenido que estar con él compartiendo tantas horas ...en Guatemala la semana eh, pidió, pasada. Pidió,
0: pidió, eh. Bandera <coughs> blanca, le mandó bandera blanca de paz. Eh, no puedo. no, aguantó, el no, no
1: aguantó, aguantó el ritmo. No aguantó el ritmo. Tan joven. Tanta y entrevista, tanta nota. Fotito por acá, claro. estadio por allá. Quedó muy impactado el hecho de tener Eso que es lo, que lo cansó, eh. ...en vivo al estadio en Guatemala, imagínese. Exacto, acostumbrado que terminaba el partido y apaga el televisor. Acá no, Exacto. por supuesto. Después vestuarios. Todo eso, eso lo elegimos, es cansancio... Lo sacamos de, yeah. de su zona de, su de confort. a ver Un par de cosas. Primero, me sí. dicen que Guido Rodríguez podría pasar al Manchester United. Sí, sí. están en conversaciones. Rumores. 20 millones. eh Claro, el Betis quiere 25. Lo bueno para el América, lo bueno de la noticia es que el América tiene un 30% en el pase. ¿Qué le parece? Por lo tanto, habría un dinero para el conjunto de Cuapa. Y segundo, escuche esto. Escuche esto, Ramos. El argentino Nico de la Cruz Ayer entró para ayudar ¿Cómo? a River a ganar la independiente No, 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 no se cero. suba
0: que no va, como el argentino Nico de la Cruz. Sí. No se suba que no va, eh.
1: El argentino Nico de la Cruz ayer entró en el segundo no, tiempo no, 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 en la victoria de River ante Independiente en la final 1 a del 0.
0: Torneo de Alcudia y ahora nos quieren robar a uno de nuestros jugadores. No,
1: no. No le estamos no, robando nada. No Perdón, en la final del torneo del Cudia, al Cudia le ganamos 4 a 0. Robo 4 a 0. Sí, pasamos por Pero encima, me dicen que el eh, la, me dio la
0: mano, ¿eh? Me dicen que eh, posteriormente a eso habíamos ganado con Brasil 7 a 0. Y nos habían robado. Y ayer, con Argentina, yo no lo vi, pero, sí, me, pero me dicen que nos bueno,
1: no robaron. Eso es sinvergüenza.
0: Bueno, el argentino Dímico Nico de la Cruz
1: ayer entró en el segundo tiempo y fue muy importante, ¿no? No es
0: argentino, es Urugua, es, es uruguayo. Es argentino,
1: Nico de la Cruz no. es argentino. Finalizó no. los trámites de naturalización, los trámites de ciudadanía es oh. jugador argentino.
0: Se lo van a querer es llevar argentino. a
1: la selección también. No, 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 no. Esto se hace vergüenza. de tener doble nacionalidad <ríe> para no ocupar cupo de extranjero.
0: De claro.
1: ¿No he hecho, Rodrigo Mora el pasado, ahora lo hizo Nico de la Cruz. Por cierto, qué jugadorazo. Por más que es suplente, pero jugadorazo.
0: ¿Es suplente en ese equipo de mí? ¿En ese equipo es suplente, Nico de la Cruz? ¿Tan mal está?
1: En los últimos partidos ha sido suplente. No, no es que es tan mal. Yo creo que hay una cuestión física uh, uh, ligada a Nico de la Cruz. Es ¿Qué más, lo, ¿eh? lo, lo veo
0: para el Mundial, entonces? Lo que pienso,
1: que no está al 100% en lo físico. Me da esa sensación. Por eso en los últimos partidos ha arrancado como suplente. Pero igual, bueno, ojalá saludo. que vaya la Copa del Mundo, ojalá que vaya el Mundial. Saludo a la señora de, la de las
0: alas. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue en el fin de semana? ¿Miró fútbol?
2: Muy bien, Jorge. Por supuesto que miré fútbol, mucho fútbol, sobre todo ahora que comenzó la Premier League. A ver, usted decía, entramos en modo fútbol. Yo estoy completamente de acuerdo, pero yo estaba pensando con qué me quedaría de lo que vi el fin de semana. Y yo creo que tiene que ver con los dos goles de Haaland. Creo que va a ser un tema de
0: conversación. Espere, uno fue, uno no fue el gol de Darwin, de taco. Uno, uno fue, fue penal, penal. <ríe> no me
2: jodas. Qué bárbaro. Uno fue penal, es verdad, uno fue penal. La mala salida tardía del, del portero, eh, de Fabiansky. Eh, pero esa mancuerna que hizo con Kevin De Bruyne, me hace pensar que esto se va a estar repitiendo constantemente. Es decir, se le vio una facilidad para superar a los sí. rivales, para superar a los defensas, la Pobre rapidez, y la Álvarez. potencia que tiene, que tiene... El, ah, no, Julián Álvarez seguramente que va a tener su oportunidad. Creo que no va a ser el caso de Firmino, con lo de, con lo de Darwin Núñez que entra y 12 minutos después Marca el gol, el 1-1, después de que perdía 1-0 ante un Fulham que me sorprendió, la verdad que lo del Fulham me, me sorprendió, acaba de subir a la primera división, cada vez que tenían el balón iban hacia el arco de Allison. muy bien, muy bien lo de Darwin Núñez, ¿tuvo Luis Díaz para abrir el marcador? Minuto 38, qué, qué pelota pelotazo que en metió cruzado sí, en el ángulo De zurda, sí, sí. de zurda, de zurda eh, sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que otra vez espectáculo en la Premier League Vamos a estar seguramente hablando de eso el día de hoy Y eh, pendientes con Santi Jiménez Ya se jugó la primera fecha de la Eredivisie Va a usar el número 29 Pero bueno, evidentemente por temas de trámite de visa No pudo jugar con el Feyenoord que le ganó 5-2 como visitante al BTS. Eso es solamente un poquito de todo lo que vimos este fin de semana, Jorge.
0: Muy bien. El señor Andrés Agulla eh, quería comenzar el lunes de la mejor manera y no hay mejor manera que estar en Jorge Ramos y su banda. Se le hizo eh, <risa> su, su deseo y para nosotros también es un placer contar con él. ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
3: Bien, no, no tengo las estadísticas a mano, Jorge, pero, pero probablemente yo venga más lunes que vos a, a tu programa. Últimamente.
0: <risa> <te> digo, <risa> últimamente. No voy a ¿Sabes porque estoy hoy, tiempo, pero... por estoy acá hoy? Mr. Smith me dijo a ver, los lunes están muy mal, Jorge. Los lunes están muy mal. Vamos a hacer una prueba. Nosotros creemos que el mal de los lunes pasa por José del Valle. Los ratings están abajo. Queremos que vengas un lunes, cambies con Del Valle, a ver si eso es lo que tiene el programa los Lunes. Bueno, estamos haciendo la prueba, mañana tendremos el resultado. No,
3: no, sé, no sé cuál será tu actitud en el programa, no sé si te conviene que te vaya también en el rating hoy, porque si no vas a tener que venir todos los lunes. A partir sí, de ahora, no. Sí, sí, no sé si te conviene. Bueno, me, me quedé no. escuchando los titulares de, de recién, algunas cositas, lo que decía eh, sobre Santi Jiménez, recién caro, bueno, cuánta presión tiene ahora primero ganarse un lugar y después por el otro lado ve que Henry Martín no para de hacer goles eh, empieza un puesto del campo de la selección mexicana que estaba bastante flaco, empieza ahora a ser cada vez más competido con un buen momento, arrancó la Premier League, arrancó la Bundesliga el fin de semana y estamos a días que arranque la Liga y el Barcelona escribe todos los días una novela nueva y estamos en la cuenta regresiva para que pueda inscribir a sus jugadores a ver quiénes, cuáles, si todos pueden debutar el fin de semana en el arranque de la Liga. El Real Madrid mucho más tranquilo. Y qué poco hemos hablado del Atlético de Madrid en toda esta pretemporada. Un mm. poco ruido del equipo del Cholo que goleó a la Juventus el fin no de vende partido
0: no vende, amistoso. Rating, probablemente, es
3: probablemente pero, no pero, vende. pero tampoco ha tenido una intervención en el mercado como para que se hable mucho. En el momento se habló de lo, lo de Cristiano pero después ha llegado Nahuel Molina y ni, ni llegó, ni se fue nadie realmente importante. Entonces, Morata en, en, la rompió
0: este fin de semana.
3: Morata ¿Qué? la rompió, la ¿Qué? Juventus lo quiere, pero en la Juventus no termina de hacer un arreglo, entonces se lo va a tener que quedar al menos por el Atlético de Madrid. Pero bueno, cuenta regresiva porque arranca este viernes la Liga con Osasuna Sevilla y Barcelona tiene una cuenta regresiva para ver cómo hace para inscribir y si la Liga le acepta toda la, la presentación que ha hecho para inscribir a su refuerzo. Y va por más, ahí tiene esperando más.
0: ¿Qué sacudida se llevó Cruz Azul, ¿eh? Fue goleado sí, por Santos Laguna. Sí. Pero está claro que Diego Aguirre funda... Tiene que trabajar en todo. Pero sí. defensivamente es un desastre ese equipo. Pero, a ver... Y yo creo Diego Aguirre tiene su cuota aparte. pero Yo siempre digo esto. Una vez que están en el terreno de juego, los jugadores que son profesionales, que les pagan salarios altísimos, ya hay jugadas que no tienen nada que ver con la táctica o la estrategia, que son básicas, que no podés dejar que el rival, que ya los tenés que tener como referencia, salten solos, en dos tiros de esquina, de la manera que saltan. O sea, hay cosas que no se precisa un técnico, es más, con Pereira de técnico igual no podían hacerle esos dos primeros goles. Miren lo que digo, ¿eh? con Pereira de técnico no le pueden hacer esos goles los, los defensores, los zagueros, los delanteros que tienen que tener como referencia al defensa rival en una pelota quieta que venga al área. No se pueden dejar comer los mandados de la manera o sea, acá hay distracciones, hay poco aprendizaje, hay jugadores que ya no están. El Shaggy Martínez ya no está para esos trozos. Hace rato. Eh, Nacho Rivero por izquierda no anduvo como lateral, lo ha hecho muchas veces y notablemente bien, pero ya no está. Eh, Eric Lira ha bajado su nivel. Vaca es más o menos el que aguanta ese medio campo. No entiendo cómo no juega Romero allí. Eh, insiste con Rotondi sobre la izquierda No sé si lo está acomodando mal Que tengo la sospecha que sí Porque lo vi por derecha a veces casi hasta de lateral Antuna insinúa mucho Define poco E Iván Morales Creo que es más de lo mismo ¿no? No, Sigue sin despertar Pero reitero El partido era parejo Frente a Santos Laguna Hasta ese primer gol de cabeza Recuérdenme quién lo hizo ahora porque me olvido. Yo lo estaba viendo. Eh, Javier, Correa. Eh, Javier Correa. Javier no Correa, que anduvo muy bien. Tal vez el mejor partido de Correa desde que llegó a Santos Laguna. Después hizo otro gol que el Barça lo anuló, pero bien. Y después el gol de Hugo Rodríguez de cabeza cuando el partido de vuelta estaba parejo. Porque hasta el primer gol el partido estaba parejo. Sí. De ahí se inclina un poco la balanza para el lado Santos Laguna. Pero arranca el segundo tiempo y el partido, el partido se volvía a emparejar en el trámite del mismo. No es que era Cruz Azul mejor, pero estaba parejo. Y de vuelta le hacen otro gol, en balón detenido. La verdad que este arranque de Diego Aguirre está sumamente complicado. Tres derrotas en siete partidos. Está mal el equipo cementero. ¿eh? Sí, sí, muy mal. La verdad que muy mal. Eh, urgente.
1: Necesita, por supuesto, la llegada de Ramiro Funes Mori. Claro, que uno dice, sí. van siete fechas del campeonato. Un hombre que, si tiene un fuerte, es casualmente la pelota aérea, tanto en la zona defensiva como en la zona ofensiva, aporta algún que otro gol de cabeza y también va a ser <coughs> importante en cada centro. Pero, claro, estamos en la fecha siete. Fuenas Mori tendrá que adaptarse a la altura, al equipo, a los compañeros, al técnico, lo cual llega, lleva uno un tiempito eh, mal, mal. Que eh, ahora se dé cuenta, o hace 15 días se den cuenta, que necesita un defensa central cuando hacía tiempo. Cuando el campeonato comenzaba, todos decíamos que la máquina cementera necesitaba un defensa central. Le hizo los dos goles de cabeza y encima hubo otra. Otra situación clarísima. No recuerdo quién fue que ganó y terminó jurado sacando la pelota por arriba, que era el 2 a 0. Todo en el primer tiempo. O sea que tuvo problemas en las pelotas aéreas ya desde el comienzo del partido. Después va a ser verdad que con sí. el 1 a 0. Y no llegó y lo podrá haber empatado Tuvo situaciones para haber empatado el partido Pero bueno, después ya llega en el arranque El segundo, tiempo, el, el segundo el tercero, el cuarto, la goleada Y la verdad que un golpe duro para el equipo de Aguirre Que no ha dejado una buena imagen Es cierto, en este arranque del campeonato Pero hay que dejarlo trabajar Está pagando el derecho de piso de la liga, de los compañeros sí, De una sí. situación un poco conflictiva Hay que dejarlo trabajar a Diego Aguirre No hay que generar eh, 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 Crisis En un conjunto que se esperaba más pero esto de los jugadores que salen y que llegan durante el campeonato afecta a cualquiera, afecta a cualquiera. Fíjense que, quien que hay quien que señalar la cosas. diligencia, ¿no? Quienes hicieron mejor, claro, quienes hicieron mejor las cosas. Por ejemplo, el caso de Toluca, que al comienzo, apenas terminó el torneo pasado, dijo, este no lo quiero, este no lo quiero, esto no lo quiero, quiero a este, a este, a este, y llegó. Llegó ya. Menezes, llegó Navarro, llegaron los refuerzos, están sacando mejores resultados. Pudieron hacer la pretemporada con el equipo. Si más lejos, y no quiero cambiar el tema, vemos al Messi de esta, de esta temporada y el Messi de la temporada pasada. Miren la diferencia solo en el arranque en goles, solo en goles. ¿Cuántos, hizo goles. ¿Cuántos goles hizo la temporada pasada Messi? ¿Cuatro goles?
0: Sí, goles? sí, sí. Hoy cinco? ya lleva bueno, dos en el primer partido, tres. pero lleva... Ya o ya tres. lleva tres.
1: Uno en la Superliga, uno en la Supercopa sí, y dos en el torneo local. Lo importante de comenzar a la par de sus compañeros, fundamental. Por eso lo de la máquina que saca y vende jugadores en medio del campeonato.
2: Eh, Jorge, mire, eh, hay que reconocer que ahí no ha tenido todas consigo. El Cata Domínguez se le lesionó y era un jugador importantísimo en la saga. Mayorga se le lesionó, era un jugador importantísimo en la saga. Ya ustedes dijeron que Funes Mori no se ha podido integrar. Ahora, aunque es verdad que el jugador tiene que tener amor propio, aunque es verdad que el jugador tiene que saber defender las pelotas aéreas, no puede ser que todos los partidos Cruz Azul es exactamente la misma historia entonces Jorge, usted como técnico tiene la responsabilidad de que si el, el equipo to, su gran falencia y su gran debilidad son las pelotas aéreas que las trabaje, porque lo que no puede ser es que cada partido de Cruz Azul desde aquel partido con Pachuca estamos hablando las pelotas aéreas el problema del equipo de Aguirre le, le, le meten goles de tiro de esquina le meten goles de pelota parada otra cosa, hablaba usted de Ángel Romero, es verdad, está Ángel Romero de su suplente, y está tabú. Pero llega, lo pones y te, y te pierde un penal. A ver, un penalti te lo te lo puede perder sí. cualquiera. Ah, cualquiera pero viene, pero, 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 pero viene en franca desmejoría. Ángel Romero no ha sido ese jugador que se trajo como refuerzo y como revulsivo para hacer la diferencia es verdad que eh, Cruz Azul tuvo un par de ocasiones buenas, pero fuera de eso, el volumen de juego del equipo fue bastante malo hubo un, un momento en donde se veía el equipo perdido, en donde básicamente no, no había volumen de juego, no creaban jugadas, está bien, habían dos sí. eh, que pudiésemos sacar de los ailes y decir, ah bueno, ahí Cruz Azul pudo haber hecho cosas diferentes, o el mismo penalti eh, de Antuna, que no entiendo cómo el VAR tuvo que llamar, porque era claramente un penalti a favor de Cruz Azul. Entonces, sí me parece que Aguirre, eh, aunque hay que dejarlo trabajar y la solución no puede ser sacarlo enseguida, creo que, además de lo de la directiva, además de que le llevan al, al mejor jugador que tenían marcando goles como era Santi Jiménez, eh, tiene que empezarse a ver más la mano de él, porque que te goleen 4-0 y que cada partido sí, claro. sea algo diferente, no puede ser normal. Le doy a, a su favor que le había ganado con este 11 a Necaxa, en el primer partido en donde no le había marcado goles. Repitió ese 11 y evidentemente no le funcionó.
3: A ver, es claro que tiene problemas en las dos áreas, ¿no? Tiene problemas para defender, tiene problemas para defender la pelota parada, tiene problemas para defender la pelota en movimiento y tiene problemas para generar. Si no es por Charlie Rodríguez, el equipo incluso en el primer tiempo donde era parejo hay una pelota y que saca Acevedo impresionante, un cabezazo que le queda al, sí. al palo izquierdo ah, pero, sí. pero, pero fuera de eso tampoco es que Acevedo haya sido la figura o que el Cruz Azul con lo que tenía eh, podía generar mucho peligro y todos coincidimos ahora y todo el mundo se sube al barco de Santi Jiménez no está, entonces este equipo, Santi Jiménez Santi Jiménez era titular en esta temporada hasta el año pasado no era, no era ni siquiera un titular indiscutido en este equipo entonces, Reynoso argument... nunca lo
0: había respaldado
3: Claro, entonces, argumentar ahora a que el equipo se cae porque no está Santi Jiménez podrá tener una influencia, podrá haber tapado ciertas situaciones con, con para el Aguirre. Que me tiene en arranque de la temporada pero ah, para Aguirre era importante y era titular para, para él, eso no, no hay ninguna duda, pero Cruz Azul mm. hasta el campeonato pasado no contaba con Santi Jiménez como para decir ahora, se le ha ido el mejor jugador, el jugador del cual dependía el equipo, hasta, hasta hace meses no contaban tanto con Santi Jiménez, respondió muy bien con goles este año, pero el equipo tiene problemas en las dos áreas. Ni es tan bueno generando, sobre todo si Charlie no tiene un buen partido, como no lo tuvo el fin de semana, y defensivamente es, eh, es realmente pobre. Y los cambios tampoco del medio tiempo tampoco le vinieron bien. ¿eh? Sacar a Lira, aunque no estaba teniendo un buen partido, no le terminó de muy bien. Eh, eso de sacar a Iván Morales es quitarle confianza. Estás buscando quién es tu delantero, porque se fue Santi Jiménez, Iván Morales no estaba jugando del todo bien, pero había metido un gol la semana pasada. Lo sacan en el entretiempo. Eh, creo que y ahí, que tomar, perdón nada.
0: perdón Andrés, y ahí mete a Carneiro en lugar de Por Blades, lira. de 9, eh, no es 9 Carneiro, insisto, a ver, más que yo, es no media punta. Más que que otro. yo en el Sao Paulo, pero es un media punta, no es 9, entonces, eh, no sé, y no van a buscar un 9, el único 9 que tiene es Morales tenés que jugártela con él y no estarlo reemplazando. Y venía de hacer un producción.
3: gol, Jorge porque si me decís que Morales no viene, hacer un gol, eh, es tu único 9, viene de hacer un gol por lo menos dale la confianza para ver si, si lográs que mete un gol en este segundo partido, arranca una racha da vuelta a la página y, y, y limpia todas las malas sensaciones que venía teniendo, porque estás necesitando que tu 9 se enrache estás necesitando gol, yo no lo hubiera dado.
0: bueno, a ver y América ganó a ver, y resulta que ahora se solucionaron los problemas para el Tata Martino en la selección ya encontró al 9 eh, principalmente si Jiménez no vuelve a su nivel, muchachos vamos a parar la pelota, vamos a ponerla debajo del zapato, vamos a pisarla a hacer la pausa a cambiar el ritmo tranquilo, a ver yo no estoy convencido de Henry Martín Sí, empezó a recorrer buenos 15 minutos de su carrera futbolística pero habrá que ver si lo puede sostener porque no puede ser eh, la carrera de Martín han sido buenos chispazos buenos momentos y no tan largos entonces, despacio eh, el primer gol que le gana de cabeza a Salcedo, a mí me queda la impresión que Salcedo le regaló el espacio le regaló el arranque, reaccionó tarde, él cabecea muy bien, muy bien y después la definición con la cara interna de su pie derecho eh, estuvo bien, pero también, no sé, eh, me parece que Talavera no estuvo todo lo feliz que debía de estar. Es bueno que haya vuelto al gol Henry, que ya venía de hacer otros goles, pero a no tirar cohetes todavía. Y el América no, tiene no, lo un que buen pasa... plantel. Sí,
1: lo que pasa es que usted viera a vender algo que no se dice. Por vos acá en esta mesa. Acá Henry Martínez está luchando por ser el tercer delantero en el Mundial. Yo no escucho a nadie que lo ponga como titular. Ni que lo ponga como... No, el... yo, no. Ya,
0: ya, no, no, no como, yo ya leí. Como tercer eh, delantero. Entonces, muchos de asumían... Es, esa es la realidad. Muchos
1: asumían que iba o que van a ir al Mundial. Raúl Jiménez, Funes Mori y tercero Santi Jiménez. Ahí donde dejaban fuera a Henry Martín. Lo que hace Henry Martín demostrarle a Martino que para ese tercer lugar está más vivo que nunca, más presente que nunca. Fue muy buen cabezazo, fue muy buen gol. Y aparte le hizo al Real Madrid, lleva cuatro en la liga. O sea, viene bien Henry Martín, quien no había sido apoyado. Yo no soy un defensor de Henry Martín. Nunca defendí a Henry Martín porque es un nueve, no
0: para... No, no para usted defendía América. el necesita... cepillo Peralta. ¿Usted, usted pensaba que Peralta era la solución. Pero son radias acuerdo, diferentes.
1: Yo, yo, yo lo pedía en Chivas. Acuerdo, yo lo pedía a Oribe Peralta en Chivas. Chivas no lo usó. No hizo goles. Se fue y sigue sí. sin marcar goles. Chivas. Sí. ¿Entendemos eso? Sí. Ramos, y Oribe Peralta. Sí. Ninguno lo sí. los dos. Sí. Chivas sí. no es que Oribe Peralta. No.
2: Pero bueno, sí. pues, capítulo ya cerrado.
1: Tiró. Capítulo cerrado. Ahora, lo, yo no pedía a Oribe Peralta para la selección sin un ramo. Lo pedía para... Que jugar en Chivas por lo menos 15-20 minutos. 15-20 minutos, pero es otra historia, otra historia. No sé si la cancha lo conozco.
0: Ahora, Henry Martín mí?
1: jugando así sí. y manteniendo este ritmo, un Henry Martín que al comienzo, recordemos cuando llegó el Tano Ortiz, ¿qué hizo? Puso a Viñas. Puso a Viñas. Sí. Henry Martín suplente. Sí. Y Henry Martín le está quitando el puesto a Viñas.
0: Está haciendo no le lo está propio. Quitando.
1: Si se mantiene así, y tiene Jonathan Rodríguez.
0: Fla flaquito, Jonathan Rodríguez. Henry ¿eh? Martín. Poquito, Tiene que ir eh. al mundial. ¡Qué espere! Le va ¡Espere, a espere! De espere. Ya empieza Yo usted. No tengo que esperar usted está nada. como esos aficionados. Eh, que un jugador tiene 3, 4, 5, 6 buenos partidos y ya, o un técnico y ya debe ser el jugador de la selección, el técnico de la selección. Aguante. Yo pensé que usted tenía mayor cultura futbolística para que usted ya Martínez es hombre se? de a ver, selección. A ver, a ver. ¿Qué Martínez juega
1: la selección?
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? con Jiménez? ¿Qué hacemos con Funes Mori? ¿Qué hacemos con el otro Jiménez? Con eh, para, pero, pero Jorge, con y pero Jiménez, pero inevitablemente Jiménez, Jiménez empieza a...
2: Jiménez más titular que, que Henry Martín en la selección del Tata Martino, para mí.
0: Oh, sin duda, Raúl ¿Sí? Alonso dice Raúl. Martín.
2: No, 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 perdón. Martín más que el que, que Jiménez Chaquito, más que Jiménez Chaquito, a eso voy. Martín para mí está por encima que el Chaquito. En la selección del Tata Claro, claro que Henry eh, claro está por encima Acuérdense que Henry, Henry Martin marcó aquel gol contra Jamaica cuando el equipo no jugaba nada, que mete a Lainez como revulsivo y, y Henry Martin le termina resolviendo. Para mí, a pesar de que Henry Martin sea machispazos, y es verdad que necesita más continuidad, dice la frase: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y hoy Henry Martin es el único de los delanteros que está marcando goles para el equipo mexicano. Sí, pero, pero sea, hay una parte, para, para claro, que
1: no, ahí, Funes Mori, Hay una Funes parte... Mori también está marcando. Es que? sí. error,
0: error, eh, no hizo los otros días un penal, ¿no? no Tres hizo, goles de Ponchito tiene,
1: González. Tiene la misma eh, cantidad bien, de goles que Henry Martin en el campeonato. Los dos tienen cuatro goles.
2: Pero. Ahora. Pero uno sabe. Ajá, ¿Qué dejo, Andrés? No, no, o sea, que por que un lado cuatro. Santi
3: Jiménez ahora empieza a sentir presión, porque se va a un fútbol donde no sabe si va a tener titularidad. Exacto. Va a pelear por minutos y hace dos semanas todos coincidíamos que él era el tercero porque Henry Martín no le metió un gol ni al arco iris. Y ahora con esta racha de Henry Martín y Santi Jiménez peleando por ganarse el lugar, hay una presión y es verdad lo claro. que dice Jorge desde un principio hay que parar la pelota porque Henry Martín ha tenido titularidad muchas veces y ha pasado muchos partidos siendo titular y sin meter y sin meter goles también, así que ahora tiene una buena racha pero... tampoco es que a partir de ahora limpia todo y que pasa a ser un nueve mega crack porque sigue teniendo misma mismas pero la carrera de Henry siempre.
0: Martín Andrés ha sido esa eh. aparece ha sido esa. por momento, o sea no claro. tiene regularidad en cuanto a la capacidad pero de la ya va, no, 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 no está siendo injusto con Henry
2: Martín no, no yo le reconozco el momento.
0: Porque, yo le reconozco el momento, pero no me puedo olvidar toda su carrera. Y en Jorge, toda su carrera no es megacrack, no mega crack, crack,
2: pero, pero le, marcó, le marcó al Manchester City, le marcó al Real Madrid, ha marcado dos dobletes. Eh, usted, está, cumplió, usted está ¿no? como
0: pues, los futbolistas ¿no? mexicanos. ¿eh? Todo lo que es de Europa, bueno, los bueno. locos y van a Y el doblete de la, día, semana la segunda división de España, van a, a Rusia. Eh, si es Europa, lo sea. Ahora, una cosa.
1: Una cosa. Todos coincidimos que para ese tercer cupo como centro delantero, Gerne Martín tiene medio boleto y lo disputa con Santiago Jiménez. Coincidimos, hoy, eso, hoy. o sea, que va Raúl Jiménez. Sí. Que va Funes Mori. Es que no hay otro. Y pare, que pare, está pare, con, pare, con Santiago pare. Jiménez disparando. Para
2: mí, está por, encima de, para pare, mí está por encima de Funes Mori. Para mí está por pare, encima de, de Funes Mori. Para hoy. mí
0: yo no. creo que está por encima de Funes Mori, eh. Pare, Pereira. Hasta que Santiago Jiménez se fue, Henry Martín no estaba por encima de, de Santiago Jiménez, eh. Sí, Santiago Jiménez pero venía, pero venía haciendo selección. goles. No, Santiago sí, Jiménez. ¿Cuándo venía haciendo goles,
1: Jiménez?
0: Era la nueva. Jiménez Santiago. ¡Jiménez
1: ¿Eh? ¿Dónde? Pero ¿Dónde? con Cruz
0: Azul, no con, si no Cruz con el Tata. Azul no jugaba. Y bueno, ¿y con quién los hace si no Martín? Con, con Cruz América. Azul.
1: Reynoso no <risa> pero, lo metía, pero, jugaba de vez en cuando. No, estamos hablando era, de esta no,
0: temporada. El de arranque del campeonato, de este campeonato, Pereira. Jiménez hizo 3-4 goles. ¿Cuántos goles tiene Jiménez?
1: 5 goles. 5. 3 de penal. 3 de penal.
0: Bueno, no importa, Cinco pero eso así lo generaba. Los penales de Cristiano Bien, no sí. valen.
1: Lo de Santiago Jiménez, sí. Muchachos, pero ¿cuántas? ¿Qué campeonato completo vimos a Santiago y Jiménez no me hable, eh. de la fecha 1 a la fecha 17
3: marcando goles? Nunca. ¿Qué campeonato, y con ¿Qué el campeonato tata tata vimos tampoco. completo de la y fecha 1 a la fecha tata tata 17? Tampoco. A Henry Martín marcando goles y siendo titular. Pero el, sí, pero sí, el Tata no sabe. Sí. ¿Y
2: quién les dijo a ustedes que el Tata los llama por los goles que marquen con sus equipos y no por el proceso que han tenido con ellos? El Tata conoce más a Henry Martin que, a, que al Chaquito Jiménez. Sí, pero lo respaldó al Chaquito, presión. lo
0: respaldó en los últimos tiempos al Chaquito el Tata. eh Lo respaldó y me parece que había hasta un compromiso con Diego Aguirre y lo dijo Diego Aguirre ¿eh? de que iba a hacer todo lo posible para que fuera al Mundial Santiago Jiménez. Yo, es más, las oportunidades a veces pasan una vez y hay que tirarse. Pero no fue el momento adecuado para que se fuera al Feyenoord Santiago Jiménez Pensando en, la estoy selección, de acuerdo. Pensando, pensando en su carrera, el tiempo dirá y de repente sí fue el momento adecuado. Pero para la selección no fue. Lo que pasa, Jorge, es Porque... que, que,
3: que vos sos muy temeroso en eso. eh
0: Vos, son, vos sos Pero muy temeroso del jugador hay una que historia cambia historia detrás. Muy pocos jugadores llegan e inmediatamente consiguen eh, minutos, consiguen goles, son titulares... Hay una historia, de, y mucho más cuando hablamos de jugador mexicano, le lleva su tiempo, ¿me entiendes? Entonces, me parece que eso, no era el momento, no era el momento pensando en selección, pensando en él sí, para su carrera. Estoy de acuerdo. Está perfecto.
1: Por eso, sí. donde digo que Henry Martín, para el caso, está más consolidado, va a jugar mayor, mayor cantidad claro. de minutos que Santiago Jiménez. Eh, eh, eh. Yo estoy viendo acá los números, la temporada 2021. 34 partidos, Santiago Jiménez. No sé si suplente, titular, no sé. Marcó 15 goles. Exacto. Habrá goles. Cual, marca, hay ¿eh? que ver
0: los minutos que jugó. Está
1: bien, bueno, pues traigo un dato. Acá no traen nada, yo traigo un dato. Usted no trae nada.
0: Lo eh, traigo bien. por los eh, era hora que trajera algo. Quien trae en un ratito. Uy, 15 goles. Es desde en 34 partidos. A ver
1: todo lo pero que a 15 goles. En 34 partidos. Temporada 2021 no está tan mal. No está tan mal. Claro que no, para de Liga. Nada, eh. ser titular. Ah, hablo de Liga. En la siguiente. En 34 partidos, repitió la cantidad de partidos y hizo solo 6 goles. En la 21-22, la pasada.
2: Uh -huh.
1: Pero ya, de, eso, de, claro. de esos partidos, mucho fue suficiente. Ahora,
3: a, a, al margen de lo de Henry Martín, América juega mejor, ha cambiado el sistema con, con, con este doble 9. Ah, está cabecita, jugando, juega, juega mejor. Sí. Adentro, sí. jugando mejor. Juega adentro, pero así como juega mejor, casi se lo empatan también. ¿eh? Ochoa tuvo... Casi de, se, se lo empatan.
0: Exactamente. Sí. Ayer, ayer partido, el partido lo salió Ochoa. Lo salvó en la última del partido. Y el, sí. no, y el árbitro, y el aunque estuvo bien, y el árbitro, aunque estuvo bien en anular el gol de Fernández, porque había cobrado el penal y es correcto lo que hizo. Cobré penal, ya no te puedo dar el gol. Uh -huh. eh. Aunque estuvo bien, pero eh, si no, el partido terminaba empatado como mínimo. Eh. Eh, eh, juega mejor, pero todavía tiene muchas lagunas. La saga... Sí. No me termina de conformar. Yo como bueno, Lara de Zaguero y no, y no de lateral. Lara, Lara,
2: perdón. Lara está jugando eh, ahora en el puesto de, de Jorge
0: Sánchez. Hoy me enteraba que Walker, el, el, el lateral sí. de del Manchester City, elogió sí. enormemente a este chico Emilio Lara ¿eh? y le dijo que sí. tiene todas las condiciones para triunfar en Europa. Solo le recomendó que aumentara masa muscular era lo que necesitaba, sí. pero dice sí, sí, sí. se sorprendió con la calidad de Emilio Lara que lo vio jugar de lateral y la posición esto me hace acordar salvando las distancias a lo de Rona Araujo ¿Eh? son zagueros con una condición fantástica como por necesidad los ponen de laterales y un poco los perjudican pero Emilio Ahora, Lara Jorge, tiene una yo, condición yo... bárbara para ser central sí.
3: No lo conozco de antes, pero tengo entendido que, que en algún sí. momento ya jugaba de lateral también. Que, que no es sí, una escuché
0: eso. Yo no lo conozco de antes.
2: Lo dijeron en la transmisión, yo, sí.
3: Y, y que, 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 que había jugado en las categorías menores. Uh -huh. Tiene que replantearse la América si va a ir a buscar un lateral derecho o no. Ahí tiene la oportunidad de darle la chance a un chico que crezca lo tiene a la Jumpa. Y sacarle plata. Para ese puesto también en algún momento que lo necesite. Eh, salir a buscar un refuerzo para el lateral derecho ahora no es fácil porque el mercado interno en México cerró. Tiene que ser únicamente un jugador mexicano, pero que esté jugando en el exterior y que juegue de lateral derecho. Entonces, yo creo que tiene una oportunidad de darle a, ahí a Lara el espacio para crecer. Al final, tanto hablamos de, de, de quién le da espacio para crecer a los jóvenes. Yo creo que ahí hay una oportunidad para que pueda crecer largo. No, la no, está bien. Lo
0: importante América. es que juegue, pero más importante es si jugara donde mejor se desempeña que es como zaguero central. Vamos a ver porque el rumor es que el Tata Martino lo va a convocar para el amistoso frente a Paraguay. Habrá que ver y, a ver, y habrá que ver cómo lo usa. También lo que decías un ratito de Gil como es, Central. debe de aplicarse a Jorge Sánchez. ¿eh? Atención con esto. Se quiso ir al Ajax... Perfecto para su carrera es bárbaro, pero en México hoy los futbolistas tienen una obsesión con Europa que inclusive Caso Jiménez y Caso Jorge Sánchez ponen en riesgo el Mundial, ponen en riesgo el Mundial porque si no juegan los llevará el Tata, si juegan poquísimos minutos los llevará el Tata Atención con eso. ¿eh? Pero Jorge, eh, le, le
3: criticamos sí. al jugador mexicano que no tiene ambición para ir a Europa y para pelear y para arrancar desde abajo. Y ahora Este es el bien, momento. Porque faltan este no, está bien, pero este no era el mejor momento.
0: Este no era... Es muy bueno el momento para ellos en su carrera y no lo discuto eso. Pero si la prioridad es jugar un Mundial con tu selección, yo creo que no era el momento. Para mí, no era el momento. Sí, por ejemplo, eh. Dibu Martínez. Dimu Martínez. Se podía haber ido un equipo de mayor trascendencia en la Premier League. Y dijo, yo no me muevo de acá. Yo Pero mira Darwin,
3: Darwin Núñez, que vos dijiste lo mismo sí, acá, no que, es el momento. Y sí,
0: dije lo mismo. Y, 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 mira, y mira, Habrá que ver si sostiene ese nivel, rendimiento. Por... La prueba está que todavía no le dio la titularidad yo creo que no le se lo va a dar se lo va a dar en el porque, próximo partido sí, porque quiere respet respetarle la antigüedad a Firmino eso es, a el, Firmino. Esa es la realidad pero es un riesgo enorme ahora, si Santiago Jiménez va y juega, si Jorge Sánchez va y juega, me van a callar en los cinco y a, claro a ver, este, no,
1: te y hago otra pregunta, pregunta.
0: ¿Cuánto, ¿cuánto riesgo corre
3: Sánchez? supongamos que no juegue o que juegue poco ¿va a perder su Mundial? va va realmente tiene jugar una peor ventaja
0: Jorge, Jorge Sánchez no Kevin. claro, claro. Kevin, el de el de claro. Pachuca Kevin qué este... Álvarez Álvarez. Kevin, Álvarez Kevin Álvarez eh, no hay mucho más eh, el más? lateral
1: de, de, de Tigres el Rodríguez el Chaca Rodríguez eh, Araújo, el el no dile dos no, no, opciones de hay, hay en el mercado o sea lo que hay yo celebro que de, se vayan a Europa
3: yo celebro no. que se vayan a Europa para mí, Miren, yo le voy a decir es algo. Algo. crecen. Y la Europa crecen. es positivo.
1: No, eso no hay duda. También que crecen, crecen. Que le puede pero, jugar pero, en pero... contra. Claro que crecen. Le puede jugar en contra su continuidad. Y ojo que esto no pasa, Andrés, esto no pasa solo con los mexicanos. Vamos al caso de Julián Álvarez. Si no juega, no juega, no juega sí, y no claro. juega en el City. ¿Qué pasa? Y al Mundial no va, no va. Entra claro. Vivala que de repente juega en la Roma y, y termina
2: siendo titular. No, si va. Entonces, ya ahí, es parte del proceso. No Miró, sobran no Ahora, no, no. no. El resto, Calabria, claro. Bueno, proceso, en, el no en el caso de Julián En el caso de Julián Álvarez. Ok, pero fíjate. Julián Álvarez te la compro. Pero un Lautaro que se convirtió en el delantero de Scaloni. Lautaro sí. Aunque no, por no le vaya supuesto. muy bien. A Lautaro lo tiene. Yo lo que digo es que hay jugadores. Bien, que son Pero parte Jiménez del más parecido. E a lo de Álvarez. E independiente a lo de Lautaro. Ah, Sí, es más parecido. No lo de Jorge Sánchez no lo de Jorge Sánchez, por eso yo digo cada situación es completamente diferente Jorge Sánchez está consolidado en su puesto, en el caso del Chaquito, él apenas
1: está empezando
3: a
2: marcar goles.
3: Para Entonces, mí no se puede señores, tomar decisiones pero, con tanto miedo no hay que tener tanto miedo, hay que creer señores, Jorge Sánchez juega en sí. la
1: selección porque no hay otro porque no hace grandes sí, diferencias. Sí, claro. O sea, bueno, y es, una, sea, ventaja no él, es una ventaja para él. Es ¿eh? una
0: ventaja para claro. él. Es una ventaja de haberse haber sí. seguido. Y aunque bueno, pero algo bueno, él, algo bueno no debe hacer. Algo bueno debe hacer, si no, no lo buscarían de Holanda. No, o sea, no, no es un, bueno un buen lateral. lateral. Es un muy buen lateral. ¿no? Eso no está. Pero sí. después de él, con otro, la distancia está un poco, poco lejos. Está la situación de Kevin Álvarez, pero tiene mucha menos experiencia. Entonces, bueno, señores, está conectado. Es como un abogado el reloj corre y nos cobra por minuto vamos a mm, hacer una cosa vamos a calmar, después vamos a ir a Guadalajara, tenemos que hablar de Chivas atención, eh atención, oh. me dicen que el Turco Mohamed y Ricardo Ferretti están en línea, y otro que está pero sería algo similar a lo de Cadena, Gerardo Espinosa en un rato, Jesús Bernal desde Guadalajara nos Filos. va a poner al día continúa ¿O hay cambio previo al clásico tapatío? Hablamos en la dirección técnica de Chivas. Ahora nos vamos hasta Barcelona. Y quiero decir algo clarito. el ¿eh? la grande que tienen los culés porque ayer le hicieron seis goles a Pumas. Oh, que alguien les avise que alguien les avise que la diferencia en la plantilla de uno y otro es sideral. <risa> sideral. Por cierto, quiero escuchar a Pereira con los mismos términos cuando se refirió a la goleada que le propinó Barcelona al Inter-Miami ¿eh? con la diferencia que Pumas es más muestra del fútbol mexicano que Inter-Miami del fútbol de los Estados Unidos ¿eh? pero lo, lo espero cuando quiera, eh. señoras y señores cuando quiera. ahí lo tenemos en línea al señor Moisés Llorenz a quien le agradecemos muchísimo eh, ...que esté con nosotros porque está convulsionado el mundo culé. Eh, han contratado a diestra y siniestra. Para mí una locura lo que han hecho. Han comprometido el futuro de la institución. Pero todos los días aparece una noticia bomba. La noticia bomba de hoy es que hay ilegalidad y criminalidad... ...en lo que dice la prensa en Barcelona en algunos contratos, incluido el de Frenkie de Jong, el del Lenglet, creo que el de Ter Stegen y el de Piqué. O sea, y esto puede ir a los estrados de la justicia española, si no entendí mal. ¿Cómo le va, señor Llorenz? ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, buenas noches desde, desde Barcelona. Pues acabando de reposar esta última información, el Barça ha hecho un off the récord con un grupo de periodistas, ha explicado su versión, su postura en relación a estos eh, arreglos contractuales que hizo la anterior eh, junta directiva, presidida por Josep María Bartomeu, que cada paso que daba era... No, no es que recibían una mina, no, es que ellos ponían una bomba y ahora con el fin de querer liquidar el contrato de Frenkie de Jong, de presionar al futbolista holandés... ...para que abandone el Barça de esta manera puedan acabar de redondear... ...todo el tema del fair play financiero, pues hoy han salido con esta movida... ¿no? ...con los compañeros del The Athletic, eh, publicaban que habían irregularidades... ...en el contrato, nosotros a través de fuentes del club hemos podido confirmar... ...con Sam Marsden, con nuestro compañero Sam Marsden, que, que todo eso era real... ...que tampoco a, a priori, por lo que nos han comentado... Eh, tampoco era una, una eh, inclinación tan potente Como, como la habían dado los colegas del, del medio de Athletic Pero ya te digo eh, Se ha convocado, el club ha convocado unos de récord Para explicar eh, Cómo está la situación Y los contra, según explica el Barça Siempre la versión del Barça eh, Lenglet eh, Piqué Ter Stegen y Frenkie de Jong a la hora de diferir los pagos del contrato que le retuvieron en el 2020. Renovaron sus compromisos con el club hasta el 2026 con unas cifras que la entidad a día de hoy considera desorbitadas. Hay, un, hay una, una cosa que choca dentro de todo esto es que esos contratos pasaron el control de la liga. Y el control de eh, Diferentes eh, Personalidades de los mundos jurídicos Que tenían que dar por aprobado el, Los contratos Lógicamente, los representantes de los futbolistas Firmaron a ojos cerrados eh, Si prácticamente les doblaban El sueldo, es decir Les diferían parte del pago y encima Les doblaban el sueldo con, con contratos multimillonarios Según el Barça, eso es fraudulento Eso no se puede hacer Veremos en qué acaba todo
0: Bueno, a ver eh, es gravísimo esto eh, yo siento que a Frankie de Jong puntualmente en cualquier momento lo van a acusar de que mató a John F. Kennedy ¿eh? o sí, sea sí, sí. Eh, es, es el culpable de todo para mí ha, ha habido un maltrato y en representación de Barcelona el señor Bartomeu cuando fue presidente lo firmó y él dice bueno yo no tengo nada que ver en eso eh, Barcelona va a ir a la justicia si en las próximas horas estos cuatro futbolistas no aceptan volver a su contrato original?
4: Bueno, el Barça dice que lo está estudiando. Es decir, al final amenaza mediáticamente con un golpe fuerte, porque claro, es impactante, pero bueno, yo no correría más de lo que toca. Eh, me quedaría sí. hoy pensando que, que el Barça tiene una estrategia y que cree tener la paella por el mango Por lo tanto, él, el club domina la situación Pero, bueno, una de las opciones que tiene la entidad Es dirigirse a la, a la justicia para eh, denunciar este caso Ahora, lo que pretenden es que los futbolistas eh, Vuelvan a sus contratos antiguos Exacto. Claro, Y en ese sentido, hemos podido hablar con, con el entorno más cercano de Marc-André Ter Stegen, Dicen que parece que quieran forzar también Que, que Ter Stegen quede libre de contrato Por lo tanto al final eh, La batalla con Frankie de Jong que es muy, muy bestia Yo creo que muy, despropor muy desproporcionada Y sobre todo muy Injusta Y desagradable Porque Frankie sí. de Jong que es un tipo Que desde el primer día puede haber jugado mejor o peor Pero desde el primer día Se ha comprometido con el proyecto de la entidad y, y cada día que pasa es un bullying mediático constante Contra Frankie de Jong Que ayer, por ejemplo, contra Pumas Cuba Hizo bien. una muy buena segunda mitad Posiblemente él y Frank Que sí fue, fueron los mejores del equipo en, en, en los minutos que estuvieron sobre el terreno de juego Y si lo quieren vender Pues escúchame, si el chico no se quiere ir Al igual que decimos que los jugadores Se van porque se quieren ir de los clubes Pues escuche, si se quiere quedar Pues busquen otras soluciones
0: bueno, sobre este tema, muchachos, ¿quieren ustedes surgar un poco más?
4: Pereira, de las salas, Agulla. No,
0: no, solo este no. no. Sí, Carol.
2: Solo, solo preguntarle a Moy en este caso si es verdad la información que dice que Piqué si sí hubiese aceptado bajarse, o sea, hacer un nuevo contrato y bajarse su masa, su salario. pues.
4: Sí, bueno, parece ser que sí, la semana pasada... Eh, se cazó a Gerard Piqué saliendo de una noche de un restaurante eh, y minutos después salía Joan Laporta pues sí. Eh, Piqué parece ser que sí pero pero es que Piqué ya, ya no es eh, no, no, digo, un futbolista determinante como puede sí. ser parte de la columna vertebral sí que lo serían Ter Stegen y, y Frenkie de Jong en este caso los tiros van a, van a, van a Frenkie de Jong Ter Stegen viene de rebote pero es que Ter Stegen es un jugador con cara y ojos, con mucha responsabilidad y un jugador que tiene que, que, que rendir. Yo creo que a, 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 fa, a, a falta de pocos días para que dé inicio el campeonato no es la mejor manera de filtrar esta historia.
3: Eh, abrazo grande, mí? Moy. Mi, mi pregunta rápida tiene que ver con... A ver, por más que el contrato no sea beneficioso para el club en caso de ser los números que estamos viendo, es decir no le pagaron lo que le tenían que pagar y le firmaron un contrato nuevo para cerrar el balance de aquel momento porque se ahorraban 18, 16, 18 millones en salarios y otros 15 en amortizaciones ¿eso lo hace ilegal? ¿tiene el Barcelona o ha filtrado el Barcelona cuál sería la ilegalidad? porque al no, final de cuentas una, una no, no, cosa que sea que no sea beneficioso para el club, otra cosa que sea criminal no, e ilegal que son las palabras no, que se esa, a ver, para mí es
4: irresponsable ver, entrada,
0: pero no criminal ahí
4: está más que ilegal es irresponsable Sí. Porque si el jugador cobra 10, dice, "Oye, ahora no, vas, a cobrar, acuerdo, vas a cobrar, no vas a parar a cobrar", a la
3: justicia con una irresponsabilidad. Bueno, la pero va con pero una ilegalidad.
4: Correcto. Ilegalidad no es porque por eso te digo que pasó los controles de la liga, por ejemplo, el, el contrato. Claro. Ahora, sí, sí que claro. puede ser una irresponsabilidad que tú ganes, que el futbolista gane 8, le digo, "Bueno, pues ahora vas a de pasar acuerdo. a ganar 3 y renuevas hasta el 2026 y a partir de este año en vez de cobrar 8 vas a cobrar 14. Bueno, vale, pues sí, sí. es una irresponsabilidad. Es aquí a, aquí lo hemos explicado muchas veces el caso de de un Tití en su día. Sí. Con, con Bartomeu, Bartomeu dijo, después del Mundial de Rusia, cuando cuando un Tití está antes del Mundial de Rusia, cuando Tití está un Tití está considerado el mejor central zurdo del mundo con la guerra mediática que había que si el Manchester United lo quería que si el Manchester City lo quería que si el Bayern de Múnich lo quería Bartomeu dijo darle lo que pide que el que venga atrás ya se lo encontrará pues ahí está es decir darle lo que sea ya
0: está es decir al final bueno alguien
3: tendrá que explicar en algún momento también esta última renovación del año pasado de Un Tití porque a nadie le convencen que Un Tití tenía un salario pero no
4: pero escúchame una cosa pues si es el mismo caso Andrés es el mismo bueno, caso. Un tití no, ganaba. Ya te voy a contar el caso del Englet. Un tití ganaba 18. Y esto, 18 los gana, ¿eh? O sea, eso es real. Pero a lo mejor dijeron, bueno, pues la, tempo, la temporada pasada cobras 7. Y la, las que te quedan, pues en vez de cobrar 18, vas a comprar 23. Que es, ¿Tú te acuerdas? ¿Os acordáis del caso del Englet? Cuando empezó a negociar con el, con el Tottenham. Hubo un momento que parecía que se rompía el tema. Y era porque en vez de los 14 millones de euros que cobraba el jugador por, por, por contrato por un contrato inicial con esta remodelación pasaba a cobrar 17 y pico claro y no es lo mismo para un club que tiene que pagar parte de una ficha hacer un, un boceto de contrato con 14 que con 17 y medio me, me habéis entendido no porque el Englet está metido también en esta película, o sea el contrato del Englet también está sí. en una rebaja, en un diferimiento momentáneo para luego ¿Pasará a cobrar más, que es lo que sucede ahora?
0: La pregunta es ahora, ¿no han podido registrar a los jugadores, siguen diciendo que lo van a hacer? ¿Cómo trabaja Xavi en la semana previa al debut? ¿Con, ¿con qué los jugadores? ¿Con,
4: ¿eh? con todos, con todos. Con los 31 No, 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 pero por sí ejemplo, ¿tiene
0: que armar un equipo que supuestamente va a ser el titular? ¿Lo, lo va a armar con los sí, jugadores sí. que todavía no están registrados?
4: Sí, sí. ¿Eh? Lo va a armar con lo que tiene Ahora, O sea, con lo que tiene Él considera que Cree que va a inscribir a todos los jugadores Y con ellos está practicando
1: Pero el tema es que tiene que escribir 25 no, no, no son 25 la lista de buena fe Que tiene que dar como máximo Sacando juveniles, sí. ¿no es cierto?
4: Sí. No, 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 si no 25, tiene... del primer, 25 fichas profesionales tienen
1: Bueno, eso es lo que digo 25, futbol, 25 fichas profesionales puede inscribir
4: Sí tiene 31. Sí, sí. Tiene, tiene, 31, que, dar tiene seis, que echar a 6. Tiene que dar sí, a 6 de baja. baja. Tiene que echar. Nico se va. Pues mira, a
0: Pianic, que a era tiki, la peste, no lo quería. A Bradway. Hoy pasa a ser eh, un jugador, a... Bradway se tiene que ir, sí. Pero Pianic claro. hoy, hoy se queda y un hombre bueno, de Pjanic la Bradway se tiene que ir. Sí.
4: Pianic, hemos desvelado hoy en ESPN que había una reunión con y eh, el agente del el agente albanés del jugador bosnio ha estado aquí reunido en barcelona en la ciudad esportiva y bueno aparentemente le han dicho que va a ten... aparentemente le han dicho que xavi está muy contento con él que evidentemente de aquí al 31 de agosto pueden pasar muchas cosas eh, están muy contentos pero ayer Pjanic fue el único que no jugó <coughs> Entonces, si tan contento estás con un jugador, no lo dejas en el banquillo el día de la presentación del equipo.
0: Qué cosa ¿No? bárbara, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora hay bueno. otra
3: realidad también del Barcelona que te genera estas campañas. Por ejemplo, a Bradway le generan esta campaña donde termina siendo insultado el propio Bradway. ¿Qué culpa tiene que el Barcelona, por detrás, por su necesidad y por, y por sus malos, malas campañas, termine generando esta cuestión mediática de pone al hincha? a insultar a su propio jugador sí, de que si no sí. se va el equipo mal no puede inscribir a los entonces entonces está tratando a los futbolistas muy mal de hecho los intercambia como muy mal el Barcelona en, en, en ese trato me sí, parece sí. Lo, porque cuando lo fueron a buscar a Bradway cuando el Suárez se lesionó le pidieron por favor que viniera a Bradway a, a, a suplir a, a bueno, Suárez
4: yo no sé yo no sé si por favor le pidieron pero a, a mejor, lo a mejor me fue a el... porque
3: lo necesitaban
4: Sí, bueno, pero pagaron veintipico millones de euros ¿eh? Yo no estoy defendiendo la postura del Barça Ni mucho menos Yo sí que te digo que también el Barça Le ha ofrecido muchas op opciones Y muchas alternativas A Martin Bradway eh, Evidentemente pagarle todo el contrato Y el jugador dice ¿no? que quiere los dos años Al contado para irse Cuando te digo otra cosa Que al final lo de Bradway es una cuestión de orgullo Porque Bradway Si algo tiene y eso chapó para él es dinero es decir Bradwell juega al sí. fútbol por por diversión o sea no juega fútbol para ganarse la vida porque él él de por sí por una, una serie de negocios tiene la vida no no resuelta él él y a lo mejor 10 generaciones de bradways ¿me entiendes? Ahora el orgullo hace que un tipo que se considera profesional que se rompió la rodilla que se recuperó que se recuperó evidentemente con toda la ayuda y todas la, las facilidades de la entidad azulgrana eso está claro pero que, lógicamente, al final es el ego de cada uno. Es decir Es Bueno, si usted quiere que me hagan, págueme los dos años. Bueno, yo te pago uno y el otro ya te lo pagaré. No, no, usted me lo paga ahora. Bueno, pues ahí está. Ahí está la guerra. Porque Bradway ni sabe que no va a jugar y Xavi no cuenta con Bradway.
0: A ver, Moy, eh, cuéntame qué va a pasar con Memphis Depay y con Piero Bemaya. Eh, bueno, eh, el último, y el, America... el
4: primero es pretendido sí.
0: por la Juventus. ¿Se pueden ir los dos? Bueno, ¿Será uno solo
4: o será. Sí, la, la, bueno, la semana pasada, eh, no hace dos semanas ya explicamos en ESPN que la Juventus había estado reunida con emisarios eh, que tienen autorización para poder negociar el contrato de Bradwick con la Juventus de Turín. Hoy hemos vuelto a contactar con esas mismas fuentes. Nos han explicado. Que sí que es verdad que, Brad, que, que, Pia, eh, que, Bien, que Memphis Depay está en las oraciones de la Juve, pero no es la primera opción. Eh, la primera opción para el ataque de la Juve es Ávaro Morata, que ayer, por cierto, le hizo un hat-trick al equipo bianconero. Ahora eh, parece que el Cholo Simeón está decidido a quedarse con Álvaro con, eh, Morata maravilla. y de esta manera ahí se podría desvanecer la opción de... O, o podía renacer la opción de Memphis Depay para Juventus, aunque creemos que no es ni la segunda opción. Vamos a ver por dónde sale la Juve, que lógicamente tiene... Después de un, de un verano muy raro, con la salida de Matías de Lid, eh, la nueva Dybala. renovación de Paulo Dybala... Eh, tiene, parece que genera... Dudas, ver, es que tiene problemas de, por de
0: play financiero también. ¿Tiene problemas de sí,
4: también. A ver, por dónde, a ver por, dónde, por dónde sale. Y luego... Eh, me preguntabas por el caso de, me has preguntado por Depay y Aubameyang, por, y por Aubameyang. Pierre Aubameyang. Aubameyang. A priori, eh, Aubameyang va a continuar en el Barça. Eh, se adapta bien al, al costado, lógicamente no es ni Rafiñe ni Dembélé, pero sí que es un jugador que puede participar en según qué momento eh, recostado en, el, en, en la banda. Eh, el Chelsea eh, ha coqueteado con él, no hay oferta del Chelsea. Por, por Aubameyang, tampoco por Frankie de Jong, pero sí que en el Barça saben que el Chelsea vería bien a los dos futbolistas pero, eh, lógicamente eh, Jorge yo ya te digo, o sea, estando a día 8 de agosto faltando 23 días para que cierre el mercado yo no te garantizo o yo no te no sé garantizarte que Aubameyang vaya a seguir en el Barça que de Depay vaya a seguir en el Barça o que Pianis vaya a seguir en el Barça
0: Bueno a ver, y esto... El día 23 de julio, y me corrigen si estoy equivocado, yo no estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, pero la señora Carolina de las Salas logró concretar una entrevista con Joan Laporta. Joan Laporta le dice que el final de Messi en el Barcelona, él espera que no haya acabado y que van a hacer todo lo posible para que Messi vuelva al Barcelona. Anoche... Bueno algunas páginas de internet, una de ellas anunciándolo como bombazo dijeron que Barcelona y el entorno de Messi se habían acercado y que ya estaban hablando para cuando Messi, el próximo mes de junio, quede en condición de libre regrese a Barcelona ¿Hay algo de eso?
4: Bueno, eh, el, el deseo yo ese día se lo comenté a Carolina le dije Caro, este va a ser el tema. Le dije sí. a Caro, eh, 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 el tema de Messi sí, va a sí. ser eh, lo, que va a dar, lo que va a dar de qué hablar. Es decir, eh, sí. eh, esa frase de que estamos en deuda va a dar mucho juego. Sí. Eh, La Porta quiere... No, no es que La Porta quiere que vuelva. Es que La Porta necesita rehacer su relación con Messi. Porque sí. acabaron muy mal. La semana pasada sí. con Sam Masden publicamos el año un año de, de, del Barça eh, sin Messi, y explicábamos cosas de, 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 de lo que sucedió en aquellos días, cómo, cómo acaban echando a Messi del Barça por teléfono. Y eso los Messi no lo olvidan. Claro. Yo te puedo garantizar, igual mañana se reenganchan igual mañana se reenganchan las conversaciones, pero a día de hoy no hay ni una conversación, porque los Messi no quieren saber nada de Laporta, ni de Rafael Juster, vicepresidente deportivo. Y una ahí va a estar ya el te año digo, que, es que viene. Ahí van a estar en bueno, el eh, viene Bueno, Xavi, Xavi, Xavi sí que está Xavi eh, sí que vería Pero claro, eh, sí que vería ¿Cómo? ¿En, en, ¿En qué rol la figura de Messi? ¿En la, fi, en la figura de, de la estrella? ¿O en la figura del, del que viene a sumar? del que viene a aportar? Es que el dilema es gordo El dilema es importante Y lo que sí que le debe el Barça a Messi Al igual que a Daniel Alves Es un homenaje en toda, en toda regla
0: Claro. Ya, sé que tiene otras obligaciones lo liberamos, pero le rogamos hmm. le suplicamos, le imploramos
4: que si hay alguna novedad eh, no te que, preocupes. Nos puerta, eh, que nos golpee la
0: puerta que nos golpee la puerta por cierto, mañana
4: ver? mañana estoy en, en en Helsinki en la previa de la Supercopa de Europa entre el Eintracht Frankfurt y el Real Madrid si queréis, mañana ¿Cómo? hablamos de eso ¿cómo? ¿Usted? Sí. se
1: ha convertido mí, el, el
4: corresponsal en el Brasil, de Madrid ahí
0: lo mandan a usted a cubrir al Real Madrid en lugar de mandarlo a José del Valle. ¿Qué injusticia que se está cometiendo, eh? No, no. Bueno, señores, usted ¿tendría problema de entregarle un lugar a José del Valle si logramos cambiar esto? Pero si José del Valle, si
4: José del Valle si José del Valle, entre que se va a un lado Se va a San Francisco Se va a Guatemala ¿No trabaja? Si está siempre viajando Lo que tiene que hacer claro, Lo que tiene que hacer es apechugar un poquito Por cierto
0: Es, es por verdad, cierto. Eh, Caro tuvo a la puerta José del Valle debió de tener a Florentino eh, Nada, eh, Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Ahí, Por quiero,
4: cierto Quiero ir a Guatemala,
0: eh
4: Venga, vos, les más? dejo, bueno, señores. Pasamos muy bien. mucho.
0: Gracias. Se Un tiene abrazo de que... película, Moisés. Señores, eh, planteaba algo Moisés que es verdad, ¿no? Un supuesto regrese, regreso de Messi, que yo lo veo muy lejano. Pero, ¿cómo llega Messi? Lo que decía Moisés me, me, me gustó. Llega para eh, eh, darle... Una posición de líder dentro del equipo de nuevo. O llega como darle la oportunidad para que se despida de otra manera. Eh, si el equipo anduviera muy, muy bien este año. Arma tremendo Trabuco Xavi. Estoy especulando, eh, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Messi a los 36 años debería de regresar al Barça. El Barça lo debería de regresar nuevamente. ¿O lo que se trae es un problema cuando lo que armó Xavi uh. tiene presente y futuro?
1: No, un problema no se trae en absoluto. Un jugador que le va a aportar mucho. No sabemos de aquí a un año el rendimiento de Messi, pero viendo la actualidad uno piensa que todavía le va a dar para aportarle mucho en lo futbolístico al Barcelona. Después de ahí que empieza a dosificar, que empieza a jugar un poco menos, que de repente no juegue los 90 minutos, puede llegar a ser. De repente hay que espera hasta un poquito más para esa situación, quizás, en un par de años. Vaya a saber. Eh, ahora, independientemente de esta, esta deuda moral que tiene Barcelona con Messi, no si fuese Messi, no le haría el favor al propio Laporta de volver a jugar a Barcelona con Laporta como presidente después de lo que hizo. Lo
3: que
0: hizo realmente, Pero
3: no tiene eh, otra, ¿eh? eh Eso con Laporta no vuelve, Hernán. ¿Eso con
1: la... Usted no es vuelva?
0: rencoroso. Que no vuelva. Usted es rencoroso. No Usted es rencoroso. <ríe> Yo lo sé, Pereira, lo he <ríe> que no eh, 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 Jorge... Yo sí, mismo, ¿no? sí, el rencor cuando hubo una traición muy fuerte,
1: Porque... hubo eh? una traición muy fuerte, Hay una traición muy fuerte, y la puerta se va sí. a agrandar y recupera a Messi, y conmigo Messi volvió al equipo y a la institución, y bien y bla, pues sabemos cómo son los políticos. Sabemos cómo somos, después de que lo terminaron de una patada. ¿Cómo Entonces,
0: somos? ¿Cómo eh. somos? O sea que usted tiene un lado político. Usted acepta <risa> sí, públicamente en este sí, programa sí, aire... que usted tiene una faceta de político.
1: A veces la tengo, sí, sí, para quedar bien con usted, exactamente, en el programa. Pero sí, diría cosas que... Y, todo, y todo,
0: todos los negociados si honesto... que tienen por afuera. Y todos los negociados. Bueno, sí, los negociados,
1: jugada. sí, por supuesto. Por eh. cierto, y si nos falta negocio en Guatemala ahora, muy bien fue la verdad. Sí, que muy, me muy imagino.
0: bien. Le fue bien, Hernán ¿eh? Metió un jugadorcito, que no, no tenía lugar en ¿Invertiste ¿verdad? en café?
2: ¿Invertiste en café?
0: No, no, no. no otra cosa. Por Dios. Eso, eso, eso está bien. Digo, gana muchísima plata, puede invertir en acciones. No, no, no. Él lo que hace, anda negociando con jugadores. Me parece de River, que no van a jugar y a ver si los meten en algún equipo. Ya ha metido algún técnico, ya ha metido algún técnico. Entonces, eso es lo que el hombre hace. Eso es lo que el hombre hace.
5: Pero
0: bueno, sí, yo creo, señores, yo creo, yo creo Jorge, que... yo creo, Jorge, que a pesar de
2: que las declaraciones de la Laporta me vinieron muy bien, porque... Como dice usted, me dio un bañito de popularidad. Yo creo que él habló más de lo necesario. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que era suficiente con que dijera, por ejemplo, estoy en una deuda moral con Messi. Y ya, hasta ahí. Eh, eh, él no tenía que decir luego, porque redobló la apuesta, diciendo que se tenía que retirar en el Barcelona. Que, que a ver, sí. yo creo que todo el mundo... Eh, mostrar arrepentimiento... Creo que es suficiente para La Porta. Y luego la pelota queda de, del lado de la cancha. de mes. Y siguió declarando Pero, en
0: otros medios después lo, me, lo mismo. ¿eh?
2: Después, 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 declaró, después declaró y dijo, cuando le repreguntaron, dijo que le gustaría que se retirara como, como jugador. O sea, no solamente estás hablando de la posibilidad de que vienes a coordinar o vienes a hacer charlas. No, sino que quieres como que se retire como jugador. Y eso hace que entonces sea incongruente que lo haya sacado del Barcelona porque él en esas declaraciones me dice yo en ese momento hice lo correcto como presidente, es decir, él sigue pensando que era mejor el Barcelona sin Messi que con Messi y eso es una discusión que podemos estar o no de acuerdo ahora, las formas porque Messi dejó muy claro al mundo cuando se va llorando dice, es que a mí no me ofrecieron ninguna propuesta económica, a mí me dijeron Chao y ya. Y eso es lo que la gente no se olvida y que yo creo que va a ser muy difícil que Messi se olvide. Yo estoy completamente de acuerdo con Pereira cuando dice es que Messi no es solamente que quiera regresar al Barcelona, es a quién le va a hacer un favor cuando regrese al Barcelona. Porque yo leía claro. muchos de los comentarios que habían a esta reacción... De la puerta y la puerta quedaba como un dios. La puerta, es más, a mí hubo gente que me preguntó, imagínense eso, que si la puerta me había mandado a preguntarle eso, lo cual evidentemente es, es imposible. pero es que, eh,
0: pero eh, que ¿Le lo preguntaron que y... eso a usted?
2: Sí, 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 me lo preguntaron unos periodistas. Me preguntaron que si yo le había, que si la puerta me había mandado a Qué falta de
0: respeto, eso. qué falta.
2: No, o, de aquí, obviamente Estados que fue. Unidos, fue o, no, fue, fueron periodistas o de, o de, de España. Fuera. De afuera, y yo les de España, y yo les respondí. Yo les respondí sí, y le dije que, una, que Sí, obviamente que fue una falta de respeto, y les hablé un poco de mi trayectoria y les dije el tipo de persona que yo era, y les dije que no iba a permitir y que quería dejar muy clara que yo jamás hubiese permitido eso, ¿no?
0: Pero bueno, ¿Cómo me calienta es parte de eso, ¿Cómo me de esas la, cosas? es parte Ellos de lo cosas Ellos sí que, que todas la surgen. mañana amanecen vendiendo al Real Madrid, al Barcelona en sus medios. Ellos sí ¿eh? que les dicen eh, parte. desde adentro del Barcelona, desde adentro del Madrid, lo que se puede comunicar y lo, lo que no. no se puede comunicar. Ellos sí que tendrían sí. que tener... Lo, lo que acaba aparte, de decir Moisés. Una,
3: hizo el Barce acaba de hacer el Barcelona. Ah, sí, exacto. De récord.
0: Lo acaba de decir exacto, sí. exacto, lo acaba de exacto. decir Moisés. Es no eso. Y aparte, es
2: la pregunta sería... ¿Qué periodista no le hubiese hecho esa pregunta a Laporta? Claro, yo creo que aparte, claro. O sea, ¿qué periodista? Al contrario, la Laporta te puede decir no me preguntes de Messi. No pregúntame Exacto. sobre Messi. Creo que dos más dos... Eh, en Él este estaba caso,
0: esperando cuál? que se la hicieran. Él claro. estaba esperando. Bueno, bueno hablando de hecho... De Messi, yo, yo tengo sí.
3: dos, dos cosas para, rapidito a ver,
0: para
2: terminar. Termina caro y voy contigo,
0: Andrés. Termina caro y voy contigo. Sí, no, de, de
2: hecho, de hecho... Yo cuando, cuando recordaba la respuesta de Laporta, yo decía, ¿qué desencadenó realmente la respuesta? Y mi pregunta fue muy sencilla, fue, ¿qué, qué ¿cómo ha sido la etapa del Barcelona post-Messi? Y él ahí solito soltó todo, era algo que él necesitaba expresar, era algo que él necesitaba uh. decir, cuidado y no lo tenía, ¿por qué? Porque a lo que voy, la gente hoy tiene a Laporta como el que nos trajo a Lewandowski, el que pide perdón por Messi, el que quiere traer a Messi de vuelta. Yo también creo que Messi en este momento está lo suficientemente resentido como para volver al Barcelona.
0: Yo creo. Son lo dos mismo.
3: cosas. Una, ¿cuáles son las motivaciones de Messi post-mundial? Se, se me ocurre que la motivación más grande para volver a Barcelona es volver a, a vivir en Barcelona. Nada y, más. Y que eso, además de, de volver al club, y, y eso lo puede entusiasmar, pero vivir al Barcelona lo podría motivar. Y dos, la palabra es muy linda... Sí, yo quiero Messi, que se tiene que retirar. Sí. Pero tres palancas después no hizo una oferta. Es decir, la, las tres palancas que ejecutó la Porta por 800 millones en este mercado fueron para pagar 50 por Lewandowski, pagó 55 por Ferran Torres hace seis meses, pagó, pagó, pagó por cuatro o cinco jugadores. Y ¿Por, no por Eric García
0: cuánto fue que pagó? Como 40.
3: Por Eric García se, se pagó... A ver, Por Rafinha. Por Rafinha. Por, Bar por Rafinha otros 50 y por Messi sí. no movió un dedo. Entonces la palabra es muy linda, pero si acabas de ejecutar tres palancas por 700 800 millones de, de, de dólares, aunque sea mover un dedo para... ¡Ey! ¿Te interesa preguntar? ¿Puedo tratar de traerte ahora y corregir mi error? Entonces me parece que más una cuestión de, de imagen, como lo, lo dice Caro, y de, y de que le ganó el entusiasmo porque le gusta a los medios y y la popularidad, que de realidad. La realidad es que tres palancas ejecutadas y Messi no movió, ni levantó el teléfono para llamarlo.
0: Bueno, quiero decir algo de Messi. Me molesté muchísimo este fin de semana, después recapacité y digo, no vale la pena la molestia, hay que sentir lástima cuando uno enfrente tiene a alguien que tiene una adicción, que tiene ya una enfermedad, es digno de respeto, pero a la vez de un poco de lástima por la situación que atraviesa. Y eso fue lo que yo sentí. El administrador de mi cuenta de arroba, Jorge Ramos Foot, publicó que Messi hizo un gol de chilena que fue muy bonito. Eh, es impresionante la reacción enfermiza, psiquiátrica, la llamé yo, de los amantes de Cristiano Ronaldo, incluida su propia hermana, la hermana de Cristiano. Nadie, yo no vi en ningún lado, que compararan la chilena de Messi con la extraordinaria chilena de Cristiano en la Champions frente a la lluvia. Nadie. Simplemente se señalaba qué lindo gol que hizo Messi de chilena que nunca lo había hecho que recién lo consiguió claro. a sus 35 años y la verdad muchachos a esta altura deben de buscar ayuda profesional porque yo, entiendan, yo entiendo que puedan tener preferencia por uno sobre el otro pero que se vuelvan locos que reaccionen, tuve que bloquear a alguno que insultó inmediatamente ya eso, ya eso preocupa en demasía porque si en una tontería de comparar a un jugador con, con otro, tienen ese tipo de reacciones viscerales me lleva a pensar a mí qué, qué pasará con algo que sea más trascendental en la vida de estos individuos ¿A dónde podrían llegar? Absolutamente, no entiendo. Después empezaron a incluir a Hugo Sánchez y sus chilenas. El, 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 el odio que le tienen a Messi los desfocaliza de lo que fue el comentario que hizo. Reitero, no fui yo, pero yo lo asumí en redes como que había sido yo. Hoy lo digo, fue mi administrador. Eh, los desfocalizó. Empezaron con las chilenas de Hugo Sánchez, que eran espectaculares y sí, mejores que la de Messi del, del pasado sábado. De Ribaldo de, de Romario, de Ronaldinho. O sea, se volvieron locos con tal de demeritar lo que había hecho Messi, que cuando lo ponemos en, en el contexto de lo que ha sido su carrera, eso sí que fue un granito de arena, porque no era más que un granito de arena, porque ha hecho infinidad de cosas infinitamente superiores a esa chilena. Entonces, muchachos, a esta altura de verdad les digo, eh, se lo digo yo desde afuera, deben de buscar ayuda profesional. No pueden incendiarse internamente por el hecho de que alguien opine qué lindo lo que hizo Messi. O sea, es enfermiza la situación, me preocupa por la salud de ustedes, de verdad. Y le digo a los de Messi que hacen lo mismo cuando se habla de Cristiano Ronaldo. O sea, no se puede llevar a ese nivel. Aquellos que llegaron a ese nivel tienen un problema psiquiátrico. No psicológico, psiquiátrico. Diván urgente. Es más grave. Es mucho más grave.
1: ¿Entre ellos, mucho ¿entre grave. ellos pone a Richard Méndez también?
0: También, también que yo no sabía, pero se encargaron algunos que trataron de defender desde eh, el lado de o la vereda de Messi eh, la situación y me contaron que Richard Méndez también. Yo quiero creer que nuestro compañero y colega no está con un problema psiquiátrico. No, pero Richard Messi. no lo
2: comparó con Cristiano. Richard dijo que se No, pero habló poco, de la, no la chilena de la Juventus y de la, la Eurocopa.
0: Se refirió a las a la chilenas de Cristiano. Sí, se refirió a, sí, a las sí, chilenas de Cristiano. Sí, sí, claro. Exacto. Ah, claro, Entonces, por el
2: tema de a quién se los dice Ah, fíjese yo. Pe Carmina
0: pero se yo se... voy a hacer algo. Okay. Yo voy a hacer algo. De manera privada voy a llamarlo claro. a Richard Méndez y voy a aconsejarlo ¿eh? porque lo aprecio muchísimo, Vágalo. que busque ayuda profesional, ¿no? A esta altura hay que darle un consejo al amigo y le pido a Andrés Agulla, porque viven allí en el mismo town, en el mismo lugar, que, que vaya a tomar un café con él, un té con él eh, y lo haga recapacitar. Que él puede seguir pensando eh, que Cristiano ha hecho mejores cosas que Messi. Eso está bien que lo piense. Lo que no puede ser tan visceral, tan enfermizo, eh, eh, en, en su reacción en algo que no cabía, porque no cabía, no cabía. Digo, no, no. Messi sabe que la chilena de Cristiano en la Champions contra la Juve fue más espectacular en lo estético y en la importancia del gol conseguido que en lo que hizo. Messi lo sabe eso.
3: Te, te digo más, hubo gente sí. que empezó a debatir si era chilena o no porque tiene el otro pie apoyado sí. en el piso. Entonces, como tiene el otro ah, sí. en el piso, sí. en el, casi un bar, si en el momento del contacto tiene el otro, eso ya no debería ser considerado chilena.
0: Sí, no, sí. no, 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 están y, están. y no cuentan
3: que la bajó con el
0: pecho. De atar,
2: de manera sí. espectacular. Esa parte era la.
0: Están cuida. de atar, están locos de, atar.
2: Loco de es, atar.
1: Esto es como decía. Sí. sí. Esto es como decía Mario Orlando Salazar, ¿no? Cómo duele, cómo arde, ¿no? A la gente le duele, sí, le molesta. es verdad. En vez de destacar, qué bueno de Messi, qué lindo de Messi.
0: ¡Disfrútenlo! Y siguen sacrando
1: y siguen con la bronca de... Hay muchos del Madrid de haber sufrido tantos goles que Messi le marcó. No, no, sé, no terminan no sé. de, 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 de digerir que Messi ha sido más que Cristiano. No, no terminan de digerir eso. No, o ante sea, cualquier no, no, no. cosa le di es criticarlo, es una cuestión así como de envidia, es una suma de cuestiones negativas, pero bueno, eh,
6: yo lo doy bola, la verdad. A
2: ver, yo creo que, a ver, yo, bolazo, yo creo que, a está, ver, por, listo, para, ponerme, para ponerme un poco de, del lado de los otros, es verdad que todo lo de Messi, pero eso es algo natural, se sobredimensiona. Yo creo que hay gente que le molesta que de repente esté por todos lados. Yo pensaba, antes de ver el gol, porque no lo vi en vivo, yo dije, ah... Capaz y exageraron con algo. Cuando veo que es de chilena, yo digo, ¡qué bien, Messi! Porque ¿cómo no te vas a alegrar por un jugador que aumenta su recital y que nos sigue maravillando de estas maneras? Es decir, yo no necesito ser Messi lover, yo no necesito ser fanática de Messi para reconocer lo que Messi claro. está haciendo. Y te tienes que alegrar que Messi te bajes la pelota con el pecho aparte ya había marcado gol, te bajen la, la pelota con el pecho y a que a sus 35 años todavía tenga la creatividad la fuerza, la energía y las ganas de buscarte un recurso diferente y hacerlo de espalda a la portería entonces, Correcto. a mí, cuando, cuando veo lo que el, el gol, yo dije, claro que se merece todos los elogios. Por supuesto que se merece todos los elogios. Y no importa que claro, Clermont. Messi es lleva más, lo 17 Clermont...
3: años haciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a analizar ahora si merece un elogio o no merece un elogio? Si lleva a este nivel 17 años y, y después de estar 17 años al máximo nivel mundial, hay gente que lo quiere criticar. Ah, no apareció en la final del mundial. Ah, pero no, no, no cuando no, el Bayern no, le metió ocho. No o sea, tiene sentido No, le van a, a
0: encontrar siempre algo
3: por diecis Pero 17 años se mantuvo a, al mejor nivel del mundo, nadie en la historia del fútbol se había mantenido 17 o 18 o 16 años sosteniendo un nivel top de mejor jugador del mundo o al que no lo quiere de top 10, 2 o 3 o 5, pero nadie se sostuvo 17 años a ese sí. nivel en la historia del fútbol, entonces... Querer debatirlo, porque si fue chileno o no fue chilena, que la otra es más linda, que no apareció en tal partido, que es un pecho no, frío porque en la... Eh, Jorge, no, 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 no. es, de
2: es
0: demencial. No, y aparte les quiero, les,
2: les, quiero, no, no, y les quiero agregar otra cosa. Eh, Messi no, no hace cosas para generar rabia, que a mí eso es lo que me parece preocupante. Messi no es provocador, no es un jugador que caiga mal. Recuerdo que en un momento le, di, le dijo a, a los argentinos, dijo, nosotros los argentinos creemos que somos los mejores y no somos los mejores. O sea, así sí. lo dijo en algún momento. Entonces yo creo que no es un futbolista, no es un jugador, no es una persona que haga cosas para generar el odio con el que muchas veces se habla de él. Entonces, eh, quería partir, me parece que habla muy mal. Del futbolero, o sea, queremos llamar así, de la humanidad, del tuitero, del de las redes sociales, no sé a quién adjudicarle eso, estar detrás, eh, eh, poniéndole siempre un punto negro a cualquier cosa que hagan. Ese, pero,
3: pero pasa lo mismo con Cristiano, jamás, ¿no? El otro día lo decía sí, Jorge. ¿Qué pasa del otro lado también, El otro día lo decía porque de era lado. el estudio ese que se hizo, que era de los más insultados en... En redes sociales,
0: Cristiano Ronaldo o sea, también. pasa, sí. pasa también.
2: Que no se justifica, no. pero Cristiano llama más a eso. Cristiano dijo, me tienen envidia porque soy rico, guapo sí, y no sí, sé cuál sí. es, claro, es otra palabra. Claro, o sea, sí. Cristiano de alguna manera provoca, tampoco el nivel que lo hacen, pero Cristiano de alguna manera llama a eso, eh, te reta de no ir a un entrenamiento, responde y, y, y dice sí. O sea, de alguna manera Cristiano alimenta un poco eso. Messi no lo alimenta. Ahora no, ninguno no, de los dos no, lo merece, bien. No, no. Eso es
0: verdad. Eh, a mí más ahora, antes me daba lástima, me daba rabia. Ahora me preocupa, me preocupa de que haya un tema psiquiátrico en esto. Y también, lo reitero, para los Messi lovers que matan a Cristiano... No que matan, que no reconocen cuando Cristiano hace algo bueno. Sí, me podrán señalar a mí, porque yo digo, tiene un altísimo porcentaje de goles de penal, y los penales hay que hacerlo. Sí, pero yo creo que siempre es más fácil hacer un gol de penal que hacer un gol en pelota en movimiento. Segundo, Eso es que me queda ninguna duda. Una duda. Eh, entonces, eh, lo quería decir porque la verdad no, no les contesto por supuesto no les contesto porque nadie lo comparó con las chilenas de, de Cristiano y ellos insistían, insistían no podían parar, no lo podían aceptar, porque primero sí, no no fue ni cerca en lo estético parecido a lo notable que hizo Cristiano y el gol tenía muchísimo menos importancia casi cero de importancia porque el partido ya estaba ganado en favor del Paris Saint Germain y el rival sí era el Clormont Yeah. ¿Quién conoce al Clermont? ¿Eh? Pero bueno, es simplemente el lindo gol que hizo que tal vez más que el hecho de que fue de una chilena que para mí fue chilena para otros puede que no sea fue la capacidad que tuvo eh, Messi de tocarla de una manera sabiendo que el, el, el arquero estaba adelantado que había que sombrerearlo que había que tocársela por arriba con una larga para que después la pelota terminara cayendo, que no se le podía pegar fuerte, que había que buscar ¿eh? sombrerearlo. Y fue lo que hizo Messi. Otros muchas veces hacen la chilena y, y si pueden le pegan bien fuerte ¿eh? y la pelota puede entrar en un ángulo y se puede ir a cualquier lado. No, no, Messi la tocó sutilmente porque vio al portero adelantado para que la pelota hiciera el curso que hizo. Entonces, Pero sabes vez... una cosa? Sí, y de espalda larga. La de Cristiano mirar. fue mejor. La de cristiano fue mejor. Sí. Bueno, <risa> señores, muchísimas gracias. Más cosas. importante. Eh, en un rato, más importante, que, claro. Es una pausa en importante. Importante. mal para hablar de Chivas. ¿eh?
1: Sí. Solo una cosa de, de la victoria. Por ahora el París Saint-Germain no ha jugado con nadie. Pero dos partidos, dos partidos ganados, eh. nueve goles a favor, ninguno goleado, en contra. Se va a Digo, esta diferencia. Y, y sin Mbappé, diferencia. Y sin Mbappé, eh. Sin Mbappé, ¿verdad? ¿verdad? Buen dato. Sin Mbappé. Sin Mbappé. Por supuesto, va a tener partidos que se va a complicar, no va a ganar todos, sí, claro. porque esto es fútbol y bien lo sabemos. Después hay que ver el factor motivación también. afecta este eh. equipo que, que va a sacar una gran diferencia de puntos en la liga pero por lo menos Consiguió. Galtier en estos dos primeros partidos, uno por la Supercopa el otro por esta, por la Liga que recién inicia dejó buenas sensaciones
0: Me encantó el sí. mediocampo con eh, Berratti y Vitinha yo no lo tenía el portugués ¿eh? me, me pone a temblar pensando en el Mundial cuando aparecen estos jugadores portugueses que <ríe> están talentosos, rapidito marca, sale rápido toca, tiene el pie redondo llega, patea al arco eh, sentó a Paredes y a Guillé. Sí. Muy bien sí. lo de Vitiña. Y a Rabio. Pare... Ah, no, Rabiot ya está mm. en la Juventud. No, parece que,
2: parece que hay cositas, parece, parece que Galtier ha hecho algunas cositas. Bueno, primero que todo, evidentemente sacaron a Leonardo, tienen a, sí. a Campos, dicen que hay una aura diferente en el equipo, desde las mismas declaraciones de y que dijo que ya no quieren prácticamente más bling bling. Hay que, hay que creerlo para, para, para saber si si eso es así, pero dicen que han hecho pequeños cambios, por ejemplo dicen que Gualtier sí les deja tener el teléfono en la mesa, pues, pero no pueden hacer llamadas, es decir está tratando de fomentar la comunicación entre ellos, obliga a que tienen que desayunar dentro del dentro del complejo, tienen que desayunar juntos eh, y, e invita y les da a ver, Yo tengo una pregunta el Caro, punto.
3: el, sí, el sí. día que estén desayunando y que Mbappé sí. levante el teléfono y atienda una llamada, ¿qué? ¿lo van a sancionar? Ah, porque bueno, hay que habrá tener, que hay que, tener, hay que tener mucho cuidado habrá con eso. Hay que tener habrá, mucho cuidado habrá con que eso. Ver, no, no les deja habrá usar que ese el hace la, de Ten eso, jugadores, hacer hacer hack. esos jugadores hacen lo que quieren, claro. Caro.
0: Al final Nos escribe, bueno, o No sé si Bueno. No, no, Nos escribe Manuel García. Yo creo García. que sí lo sancionan. Y, y esto y yo, yo lo sí felicito Manuel porque es defender de alguna manera su origen, ¿no? Nos dice Manuel García, amigos. ¿Hasta cuándo van a seguir diciendo chilena? Se llama chalaca. <ríe> eh, los peruanos le llaman chalaca. No sé si alguien más le llama chalaca. Eh, Manuel, pero el mundo lo conoce por chilena. El mundo hispano lo sí. conoce por chilena porque la historia, y no me recuerdo bien, creo que la primera se hizo en Chile. ¿eh? Y de allí surge lo de chilena. Después, tal vez por esa pequeña pequeña riña que tienen chilenos y peruanos, los peruanos dijeron, no le vamos a llamar chilena, le vamos a poner chalaca. No lo sé, ¿eh? no se lo tome Ahora seguramente nos van a contar por qué es chilena y por qué es chalaca. Pero digo, Manuel, el mundo hispano lo conoce por chilena. Eso creo que no está para el debate, ¿no? Pero le agradecemos Y a la, la chilena policía. no le molesta, así que no pasa nada. Y a la chilena a la no le no molesta. Molesta. Vamos a la pausa eh, y volvemos en un ratito desde la Guadalajara con el hombre que sí, tiene, hmm. tiene la prueba y el documento que es director técnico, por lo cual puede hablar de táctica, no. de estrategia. Sí, Jesús Bernal en un ratito y Qué la verdad. verdad de Chivas. ¿Se va a cadena o no se va a cadena, cadena? Eh? ¿O siguen encadenados a Ricardo? Volvemos. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL. Continúa el conteo regresivo de cara al comienzo de una nueva temporada regular. Cada vez falta menos y nosotros seguimos con nuestro repaso de distintas franquicias. Hoy le toca el turno a los Carolina Panthers. Tal vez... Unos equipos más intrigantes de cara al comienzo de la temporada regular. ¿Por qué? En parte porque aún no se sabe quién será el mariscal titular. En las palabras del entrenador en jefe Matt Rule, la competencia está abierta entre Sam Darnold, que no rindió a la altura de lo que esperaban puertas adentro la temporada pasada, y Baker Mayfield, por quien los Panthers hicieron un cambio hace poquitas semanas. Bueno, yo estoy aquí para decirles que Baker Mayfield será el titular cuando comience la temporada regular. Todavía no está confirmado esto, seguramente lo confirmen después de la segunda semana de pretemporada. ¿Y por qué digo esto? Hasta el momento hemos visto que Sam Darnold luce un poquito más sólido, algo normal porque ya con el libreto de jugadas, pero que las jugadas que te dejan con la boca abierta en el campamento de los Panthers le pertenecen a Baker Mayfield. A no ser que suceda una catástrofe y por más de que Rule insista en que es una competencia abierta, esa posición, esa titularidad será de Baker Mayfield. Igualmente necesitará de aliados, necesita un ataque terrestre confiable. Cuando está saludable no hay dudas de que Christian McCaffrey es uno de los mejores corredores del NFL. Sin embargo, no ha podido mantenerse saludable en las últimas dos temporadas. Por eso en Carolina están limitando su actividad, su carga, en este inicio de campo de entrenamiento y de pretemporada. Quieren que esté saludable cuando más le importe el equipo. La identidad de esta franquicia después de todo estará claro. Buscarán correr el ovoide y a la vez... Tener una defensiva que domine. Es una defensiva joven con muchos nombres interesantes. Yo creo que tiene una oportunidad de su unidad de ser especial de la mano de Brian Burns, de la mano de J.C. Horn que puede nuevamente volver a estar saludable y de la mano de Jeremy Chin, que a mi juicio es una estrella, la estrella de la cual menos se habla alrededor de la liga. Cuidado con Carolina, eh. Baker Mayfield va a querer demostrar al mundo que se equivocaron a la hora de descartarlo tan temprano. Insisto que creo que la titularidad será de él a no ser que suceda una catástrofe. Y en una conferencia nacional donde hay cuatro o cinco equipos que pueden ser candidatos y después está todo muy abierto, Quizás Carolina le alcance para colarse en playoffs. Si eso va a suceder, la defensiva tendrá que dominar. Christian McCaffrey se tendrá que mantener saludable. Y Baker Mayfield probar a sus críticos que estaban equivocados. Ya cada vez falta menos, menos de una semana para que vuelva la Liga. 12 de agosto por las distintas plataformas de ESPN. El fútbol español se vive aquí por nuestra pantalla y ustedes no se lo van a querer perder. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y suba
5: Solo artículos elegibles se aplican restricciones Bien, continuamos A ver,
0: aquí está el gol de Messi Dos cosas para destacar en, en esa chilena Sí o chilena no Cómo él está metido en el partido Y va a utilizar el espacio Que torpemente Los zagueros rivales habían dejado ahí disponible Lo que siempre digo de los zagueros No puede ser no puede ser que sean tan distraídos y ahí va, después control dirigido y definición fantástica pegándole como había que pegarle con la ubicación del portero, ahí está un golazo, muy lindo no había hecho ninguno ¿eh? para los haters seguramente van a decir todavía sigue sin hacer un gol de chilena, eso no era una chilena y bueno, si se la quieren creer pero lo que siempre decimos ¿no? lo que siempre decimos las cosas no dejan de existir porque se las niegue y ahí está el gol de chilena después usted es dueño de interpretar y, y sí, tal vez no fue de las más eh, plásticas sí, sí. chilenas que se han visto ¿eh? pero, pero fue un gol de chilena ¿no? entonces ahí, ahí lo tienen para los que no lo habían visto para que lo, para que lo disfrutaran ¿no? por otro lado, en estos momentos no es por nada muchachos Miren, tengo la foto del bar acá tan pronto como pueda, del gol que nos anulan a nos no para acá, que nos, aluna, nos anulan a nosotros. Ahí ¿Quiénes, quiénes no se puede quedar. El equipo, exacto. El gol está habilitado, está habilitado. Cuando lo muestra así, no se ve nada. Ahí sí. no 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 no, hay, hay un reflejo luz, de la luz ahí, no se ve. Hay un poco más, hay un poco usted más, ¿no?
1: Nosotros a Danubio, Uruguay... A Jorge Pero por Ramos,
0: supuesto, a Danubio, estoy hablando de Danubio, ayer nos robaron dos puntos. Ah, nosotros el ya, bravo, el Bar nos, también, lleva robado, nos lleva robado como seis puntos el VAR. ¿eh? De nuevo, buscando la hormiga como al final lo dijo nuestro técnico Jorge Fossati. El Bar busca la hormiga, aunque nos habían dicho que no era para buscar hormigas, que era para buscar elefantes. Pero bueno... Nadie, entre ellos Pereira, acá con Del Valle, que hoy no está, defienden que el bar intervenga cuando no tiene que intervenir. Bueno, señores... Eh, un oh, Jorge, tengo por aquí una,
2: te, le tengo por aquí una cosita que quería comentarle. ¿Qué? Porque ¿Qué? Eh, esta mañana nos estaban llegando algunas informaciones y leo que Alan Montes, el hermano del cachorro Montes que juega en Necaxa, Está cerca de fichar no, no. con el no, Cachorro
0: Monte juega en Monterrey. Sí. Claro,
2: ah, claro, en Monterrey, pero es, pero su hermano juega en Necaxa.
0: Ah, Alan Monte juega en Necaxa.
2: A la, Alan Monte juega en Necaxa, correcto. Alan Monte juega en Necaxa. Bueno. Uh -huh. eh, independientemente del equipo en donde juega, la noticia es que está cerca de fichar con el Burgos de la segunda división de España. Claro, de inmediato me traslado al caso de Marcelo Flores que también está con el Real Oviedo y me pongo a buscar eh, cuáles han sido algunos de los últimos fichajes y entre una cosa y otra me entero que hay más de 50 jugadores mexicanos, dentro de estos hay algunos con nacionalidad mexicana, no necesariamente uh -huh. que jueguen con la selección, pero más de 50 jugadores que tienen algo que ver con México que están en Europa. Hay tercera división de Inglaterra, hay tercera división de España, hay muchos que la gran mayoría, de hecho, yo no los conocía, pero me pregunto yo, a ver, yo entiendo que casos como Jorge Sánchez no sean discutibles, entiendo que casos como el de Jiménez, Chaquito, me refiero a, a Chaquito, podemos discutir si no, o era el momento, pero... El lo del Chucky, lo horror. del
0: Tecatito, no, pero, de claro.
2: pero digo yo... Digo yo, o sea, dejar de jugar en equipos como, no sé, Toluca, se me ocurre, donde tienes un técnico como el Nacho Ambrís. Eh, dejar de jugar el día de mañana con Bravos de Juárez, donde tienes un equipo competitivo, más allá de que el otro día pierden y, y, y compartes con Talavera y compartes con Salcedo. Digo, ¿hasta qué punto vale la pena que un jugador salga de la primera división de la Liga MX para irse a jugar a segunda y a tercera de Europa ¿hasta qué punto vale la pena dejar Obsesión. no solamente mi entorno familiar sino porque, porque vas a pasar no solamente a otra liga y vas, evidentemente vas a tener unas experiencias culturales etcétera, pero te sales del radar, porque en México van a seguir a los que están en primera y si acaso el que es más mediático pero después de eso no van a buscar cuáles fueron los resultados de la tercera de Inglaterra entonces, quería plantear eso porque me parece que es un tema muy llamativo, me parece que es un tema, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero si hablamos de lo estrictamente futbolística, futbolístico, yo no sé si estás dando un paso adelante o estás dando un paso atrás.
0: Por eso nosotros decíamos Hola. mexicanos al grito de Europa, porque es Esa. increíble. Oh, no. Yo no creo, yo no creo que estos torneos una segunda división de España va a ser mejor que una primera división de México? Yo creo que van. el, el nivel del fútbol mexicano, ¿eh?
1: Por eso van, porque son, porque son inferiores. A ver, Alamontes ah, son no, claro. cosas más les
0: dice usted. No, Alamontes no Caxa
1: no lleva ni un solo minuto jugado. Nunca juega. Creo que ni va ni el banco de suplentes. Los uh -huh. partidos que vieron cero minutos, cero asistencia, cero goles, cero todo. Todo tiene Perfecto. cero temporada.
0: ¿Qué equipo, entonces, dice, que que eso? Eso. ¿Qué equipo puede ser que lleve a un jugador
1: que queda grande?
0: ¿Qué equipo puede ser? otro
1: lado. ¿A qué va? La Liga Inferior. Ahí hay, hay tratar de jugar. Seguramente acá está su representante que le habrá mostrado videos y esto, lo otro, y le dijo: llega gratis, me imagino yo, entonces perfecto, está bien. Ahora, es lo que busca: es jugar. Hay que ver si juega, porque la segunda de España no es tan fácil, ¿eh? Tampoco es tan fácil como algunos piensan. No, pues,
0: ninguna segunda es fácil. Normalmente la segunda. No, no, es ninguna
1: segunda es complicada. fácil, de acuerdo. Eh, las canchas
0: son diferentes, no están en sí. las mejores condiciones. Hay un montón de problemas con las segundas divisiones. Y a veces, Pero sí, a veces juegan sí, muchos jugadores
1: veteranos, que... veteranos veterano que ya tienen mucha experiencia, mucho recorrido, mucho claro. oficio. Juegan muchas claro, veces en estas segundas claro. divisiones. Yo lo que digo que si claro. analizamos que es inferior, no hay que preocuparse, porque por ahora no ha hecho nada en la Liga MX. Entonces, una en Liga inferior, a ver si puede tomar un poco de impulso, a ver si le sirve.
3: ¿Pero
2: no, aparte que es para ver ver tomar Al impulso?
3: Por Perdóname. No, pero por ejemplo el caso de Al Almozo, tiene 25 años, eh, no tiene una continuidad ni es un titular indiscutido y ya no ha dado un paso de calidad en, en su carrera. A lo mejor quiere ir a probarse, quiere ir a ver, quiere ir a vivir a España, quiere, quiere vivir una experiencia. Los de la tercera, la tercera división de Inglaterra no tienen chance fuera en la Liga Mexicana, si están en una tercera división, sea de donde sea... Y, y eso tendrá que mirarse México porque no tiene una segunda división que valga la pena bueno. como para poder quedarse en, en vez de irse a una tercera de, de, de Inglaterra. No hay una segunda división que valga la pena en México. Que pelees por un ascenso, que no. tengas un objetivo, que, gan, que ganes plata decentemente y que puedas hacer una carrera. Entonces eso empuja a mucho jugador también. El tema es el siguiente: van porque se pagan
1: el pasaje, golpean la puerta. Tengo este futbolista, llega gratis, juega así. Bueno, trámelo, cobra poco. Por dos pesos lo ponemos. No se lo ponen, después ven, si no queda libre. Si no queda libre. Eso, eso es lo que están buscando sí. simplemente. Y aspiran a, bueno, quizás de la segunda el día de mañana poder ascender, mejorar y, y llegar a algún lado. Pero es porque no encuentro su espacio en el mundo del fútbol. Por eso pues, terminan llevando futbolistas a la segunda o tercera división.
2: No, pero ustedes acaban de tocar un punto importante. No hay ligas, fuera de la Liga MX porque está la de ascenso que no es ascenso, que es expansión no hay un, un no hablemos de Semillero porque Semillero es sub-17, sub-20 pero no hay un lugar donde puedan salir jugadores donde tú puedas ir y buscar opciones, donde puedas decir bueno, este jugador, eh, no era Henry Martin el que llegó a estar en segunda no fue eh, León el que llegó a estar en segunda en su momento y, y, y subió a primera y después con ¿Sí? O sea, La segunda división siempre subió, te trae sí. cosas para, 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 para nutrirte. Eh, la segunda división en el fútbol llanero, que le llaman en el fútbol mexicano, siempre surge algún jugador, eh, hay cosas. Eh, es decir, todo eso se pierde cuando estos jugadores se van para allá porque probablemente son buenos y quién los va a ir a mirar o probablemente son buenos y te pueden aportar algo y quién les va a dar una oportunidad en primera cuando hablamos de ese retroceso que tiene la, la liga mexicana cuando hablamos de ese retroceso que tiene el fútbol mexicano, hay que mirar eso no hay un lugar en donde estos jugadores que de repente no tienen un nivel para jugar minutos okay. en Necaxa pues puedan ganarse un espacio desde abajo
0: bueno eh, yo insisto eh, eh, ir a, a una primera división en España, hay que, hay que está bien, perdón, en Europa está bien, España, Inglaterra, Inglaterra inclusive la Championship. Yo creo que ah, la claro. Premier League y después la Championship son las dos mejores ligas de Europa. Las dos están en Inglaterra. La tercera sería la española. La tercera sería ah, la española. Ah,
2: vas a poner y a la... A la, a la...
0: Que, la, la, la por
2: encima de la Sí, de los partidos no, que voy, yo he visto,
0: no he visto ninguno en el comienzo. Eh. Los partidos de la Championship son espectaculares. Eh. Son en espect nivel que. Sí, tiene, de la, la segunda división
1: de España, de, perdón, de Inglaterra. Sí,
0: de Inglaterra, claro, sí, sí. La sí, segunda, sí, sí, es muy fuerte, es fuerte. Sí, pero es por fuertizo, encima de la Championship. Están en ESP no, en ESPN ve, plus. Ve. También en ESPN en plus. Este, pero bueno eh, yo lo que digo es que en México hoy hay una obsesión con Europa el tema es que el futbolista mexicano que va a Europa no va por plata es más sabemos que en muchísimos casos han ido a ganar menos pero está el desafío de emigrar y hacerse bueno en un fútbol superior y diferente eh, y está bueno eso porque esos desafíos al ser humano lo hacen, eh, lo hacen más fuerte de cara al futuro en su vida pero cuando hablamos de lo estrictamente futbolístico hay que tener cuidado, ¿eh? cuando te vas a Polonia, como el caso de Naveda ahora eh, digo, sí. si se fue a Polonia si tiene condiciones ¿no hubiese estado bueno que buscara un defensa y justicia en Argentina? un arsenal claro. arsenal de Argentina creo que consigue allí mucho más nivel que en una pero Jorge,
3: no, ganando con 50 en Arsenal. No importa, Ese es el tema. Pero, claro. claro que, claro que no, sí, no, importa. No, pero
0: esperemos esto. Si lo importante no es la plata, porque en Polonia no creo que le paguen mucho más... Eh, eh, no mucho más, más que en Argentina, perdón, seguro. Más que en Argentina, seguro, pero muchísimo menos que en México. Para eso, un joven sí. como él debe priorizar el eh, familiarizarse y rozarse con un fútbol y hablo del argentino hasta podría hablar del chileno ¿eh? y del uruguayo que seguramente es superior al polaco no, no lo sé no tengo yo, sí. el yo, yo les voy a, ver, a decir algo yo le, después le, le voy veo a la selección poloca, polaca creo... y con alguna eh, salvedad de algún bueno, jugador le... diferente en caso Lewandowski eh, me da es que no está en Polonia jugando por cierto eh, ni el arquero como es el arquero de la Juve Chesny. Eh, exacto eh, me da una idea de lo que puede ser la primera división del fútbol polaco por eso yo creo sí. que debería entrar un poco más de cuidado, sí, Caro
2: no, que, que hay una realidad
0: y eso yo creo que, que no podemos tapar el sol con un dedo
2: probablemente el jugador mexicano eh, como, es como irse de vacaciones hay gente que cree que es mucho más glamoroso irse a Polonia que irme a Buenos Aires probablemente, y, y, y quienes ah, conocemos Buenos Aires pensamos que no tiene nada que envidiarle de repente a ciertos lugares. Bueno, yo creo... No, no, perdón, Salvador perdón, perdón,
0: fútbol... perdón, 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 nosotros con Pereira y no sé si Andrés, estuvimos en Polonia en la Eurocopa del 2012. Sí, en Varsovia. Eh, y viajamos, eh, exacto, y la verdad es que Buenos Aires está bastante mm. por encima de Varsovia, ¿no? Bastante, T bueno, bueno, pero Jorge, pero sí. bueno, pero, pero,
2: pero bueno, Jorge, y usted cono conoció Varsovia, qué bueno saberlo. Mucha gente, estoy segurísima que el 90% de la gente que nos escucha, cuando escucha la palabra Polonia, Varsovia, piensan que, no hablemos de Buenos Aires, hablemos de Rosario, hablemos de una ciudad como Rosario que es hermosísima. Sí. Entonces, me parece, desde, de, mi percepción es que el futbolista mexicano, muchas veces, y, y capaz incluso de otras partes y de Centroamérica, piensa que solamente por irse a Europa tiene cierto glamour. Eh, va a ir a un fútbol que necesariamente es mejor que el chileno, que el ecuatoriano, que el colombiano, que el argentino. El, el, el brasilero creo que no lo pone tan ahí, pero, eh, eh, y, es, y es una mentira, es es una mentira porque uno sabe lo que es capaz de hacer un Rosario Central, un Juventus, un Vélez y, y, y vayámonos. Y, y hasta
3: Yo, poquito, no, yo no estoy no de acuerdo con lo que se está diciendo. O sea, permítanme, yo permítanme, Yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. A
0: ver, yo, a, yo, ver, a, yo, ver a ver, a ver.
3: Yo celebro ver. que el jugador quiere ir a Europa porque Naveda va a Europa y no lo toma como el punto final de su carrera. Va a Europa porque el fútbol europeo con la ley Bosman está perfectamente diagramado. Están las cuatro ligas más importantes y de dónde se nutren. A ver, señor Agulla, del de Croacia, Las cuatro del ligas del más
0: importantes miran más a Polonia que a Argentina para llevar pero jugadores. Sí. ¿Pero cuántos no me jugadores joda. de Argentina? ¿Qué van a mirar a ver, más cuántos, a Polonia que a Argentina? Ver, ver, ¿Cuántos decime, polacos cuánto... llevan? Pero,
3: pero, Jorge, cagulla, ¿y cuántos Argen... Pero nombrame cuántos argentinos han ido a las cuatro ligas de Europa en los últimos años. No son tantos. Todo el tiempo. No
2: son tanto, pero pero todo el tiempo lo... Ni, claro. Pero todo el tiempo lo... Está no. lleno. Ustedes acabas de hablar... Pero de, está de lleno, Botoa por Dibala. Di María... No, 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 pero sea, el, no,
3: ahora, ahora, Dibala está hace siete años en Europa, ocho. Está bien. Ahora se fue bueno, Julián pero, Álvarez, pero, se, pero se va pero uno que otro. E bueno, es verdad que...
2: que ha disminuido. es verdad que ha disminuido, pero no podemos decir que el jugador polaco es más protagonista que el argentino. Por favor,
3: no lo digo, estoy... digo que en, es mucho más fácil para un equipo europeo traer de un, un jugador de a Polonia, una liga
0: fuerte de Europa que de Argentina. No lo puedo.
3: Creer. No, 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 no. no, no, al revés te estoy diciendo. Escúchame, digo que es mucho más fácil para el equipo de mitad de tabla para abajo de una liga como la italiana, como la alemana, en ir y buscar a ligas como Polonia, como Croacia, como Bélgica, como todas esas ligas. La no, Croacia estamos
0: por encima, ¿eh? Bélgica estamos por encima, pero Polonia... Pero
3: seguramente, pero bueno, pero ahí van a buscar talento, ahí van a, ahí van a buscar jugadores. ¿Cuántos polacos juegan hoy? ¿Cuántos
0: polacos juegan hoy? No en la Premier, en la Championship. ¿Cuántos jugadores polacos juegan en la Liga Española? ¿Cuántos jugadores polacos M juegan mexicanos. En, en la Serie B? Más no, que más que mexicanos, sí. No, o sea, lo que dice
3: Andrés, argentino. yo lo no comparto. Sí, que, pero... que es una
1: vidriera. Lo que dice Andrés, que es una vidriera. Más cercana jugar en la Liga claro, Polaca. Yo, más cercana sí, ya geográficamente, menos ahora. Solo geográficamente. Pero tiene eh, más crédito constante... andar
0: bien en Argentina que en andar bien en Colombia. Claro. En Perón, Yo, en claro, Polonia. Y se aprende Yo sé, pero el
3: jugador que anda bien en Argentina para irse a Europa hay que pagar 20, 30 millones de, de dólares por un jugador argentino
0: voy a contar Sí, algo, pero no para el sí, mexicano para que se va a ir para allá Voy a contar algo Lo bien que la pasamos en Polonia con Pereira y Fuimos sí. invitados una vez a un restaurante como en una casa de campo habían pavos reales, toda clase de aves. Sí, sí. Y, de, y se comía de faisán para arriba. Y fuimos con nuestro productor ejecutivo. Y nuestro productor ejecutivo <risa> entró al restaurante. Y como no le daban hamburguesas y papa frita, o un pedazo de asado, o de una entraña. O una milanesa. O una milanesa. ¡Se fue! ¡Se fue! Nos dejó tirado el productor ejecutivo. Y la verdad es que Pereira y yo, aparte, no pagábamos, ¿no? Pagaba quien nos llevó. Aparte, queríamos el...
1: ir a quería probar la comida polaca,
0: exacto. ¡Exacto! Era claro. Pero... Y después el productor ejecutivo me llevó a un restaurante en Donetsk, en Ucrania, donde fui a comer camarones. Y no pregunten después lo que pasó. Por culpa del productor ejecutivo. Me voy a guardar el nombre. Usted solo a, el solo nombre. a Ramos se le ocurrió en un restaurante
1: donde vendían pizza, hamburguesas, sándwiches. <risa> pedir sangre, camarones. Frut, pedir mar, camarones. Pedir camarones. No, en Ucrania. No Hubiera pedir pedido mar, ostras de...
3: También era bueno. So... Imagínense. <risa> No,
2: Señores, pero,
3: pero para redondear... La pasamos bien, ¿eh? Sí, perdón, la pasamos perdón, bien. Señor, sí. La
2: pasamos no, solamente es porque para redondear, yo no quiero juzgar, porque cada caso es completamente diferente. Lo que digo claro. es que hay veces que hay que mirar más allá de Europa, que a veces está sí. bueno mirar lo que pueda estar las oportunidades. Yo creo que, que México
0: rendir, es muy bueno, México.
2: Otros merc otro mercados suramericanos y que, y que puedan... México ver que tiene un buen nivel,
0: muy buen nivel, tiene la Liga Mexicana. Hay partidos horribles, pero yo digo que hay un buen porcentaje de muy bueno. buenos partidos en la Liga sí. Mexicana. Sí, sí. sí, se puede hablar de que son ocho extranjeros que hay en la cancha por cada uno de los equipos, por lo que sea, no vamos a analizar el motivo. Te voy a decir que es muy bueno el nivel de la Liga Mexicana. Entonces, para irse después a una segunda división de España al Burgos, o para, no sí, sé, no, a mí, a mí no, en lo personal no me termina de cerrar tal vez como un desafío personal se lo respeto lo... buscando mejor calidad claro. en fútbol yo no yo personalmente no lo veo
1: yo lo considero esto que es parte de las eh, los amigos negociaciones representantes y las dedicados. tendencias
0: las tendencias el
1: Burgos no pero o sea estoy jugando en lecaxa o sea soy parte de y no juego no juego nunca Estoy buscando datos de este muchacho, no encuentro ningún dato de Alan Montes. Ningún dato, ni Wikipedia aparece. O sea, no tiene participación en la primera división. No la tiene.
6: Lo,
0: lo Pero tiene cosa... un
1: hermano que ha hecho una muy buena carrera. Entonces, perdón. Entonces, uh -huh. Burgo fue aquel equipo que llevó a, eh, a Barovero, ¿se acuerda? A,
0: a Barovero. Seguramente,
1: seguramente, ¿sí? seguramente ah, haya un ahí nexo, el contacto. Exacto. Hay algún nexo con México, con algún representante ah, mexicano o con alguien que... Levanta el teléfono, necesito jugar en algún lado. Mira, tengo un amigo que casualmente conoce a alguien de Burgos, veamos, bla, bla, bla. Y bueno, de ahí se da la posibilidad. Y sabiendo que va a una segunda división, bueno, eh, por ahí creo que se arma. O sea, hay muchos futbolistas buscando clubes. Hay muchísimos futbolistas. A veces representa, bueno, el representante es el trabajito. Y de repente ahí le termina consiguiendo. Y lo prueban y lo miran. Lo que pasa que de estos casos hay muchísimos. Y en México, ante la poca. Eh, ante la poca cantidad de futbolistas que van a Europa, van muy pocos. Entonces, cuando hay uno, se hace mucho ruido. Con, con, este, con Alamonte se hace mucho ruido. Pero, ¿qué tiene Alamonte como futbolista? El fútbol mexicano no lo conoce, Alamontes. No lo conoce. Ahora, no. conocer a nosotros. O sea,
0: una cosa? Si él logra hacerse un espacio en la primera división, en Necaxa, cualquier otro equipo de primera división de México tiene que esforzarse, tiene que trabajar a muerte, no le ha alcanzado hasta ahora con lo que ha trabajado, no sé cuál es la edad de Alan Montes al final es una plataforma superior que a una segunda división de España, esa es la realidad bueno. y atención, ¿eh? que ahora en la segunda división de España va a estar Marcelo Flores, en el Oviedo eh, ¿qué otro jugador se fue? ¿algún otro jugador mexicano para allá que ahora no se me viene a la mente, ¿no? pero creo sí. que ha ido alguno más en estos últimos días. porque al. Ah, ahora México también pasa hoy, una cosa, Jorge. También se llevó, el... ¿A quién se llevó el Grupo Leggy para el Sporting? ¿Se llevó a...? Se, se llevó, llevó a sí. sí. Pero
1: creo que no
2: mexicano, ahora...
0: ¿eh? ¿Quién fue que Sí, sí sí, señor, sí. Eh. sí, sí, se un chico mexicano.
2: Tengo sí, aquí a sí, sí. Marcelo del Olmo, Real Oviedo, pero no sé si él será el que usted se refiera. Real Oviedo, no, no, tengo...
3: Marcelo Flores ver, también, no, no, también hay otra cosa, cosa mientras, mientras lo buscamos eh, ah. hay una realidad en el fútbol mexicano hay tan poca movilidad de jugadores dentro del fútbol mexicano uno ve los planteles de, de los clubes y hay poca movilidad porque no tenés a dónde ir de México de, de, y entonces se generan pocos espacios para los jóvenes que vienen claro. tratando de ganarte un lugar. Entonces, en la, los planteles de México en general se mantienen. Naveda, ¿cuándo va a jugar? Lo tiene Richard Sánchez, lo tiene Fidalgo, lo tiene Aquino. ¿Cómo, ¿Cómo va a generar un espacio para seguir creciendo si no hay movilidad? El jugador mexicano se queda y la poca movilidad que hay es traer extranjeros que Ay. también se quedan mucho tiempo. Entonces termina siendo una liga con muy poca movilidad. entre Eso que es uno, verdad, para que y oportunidad
0: quieren... para el futbolista mexicano. Claro, ¿cómo
3: hace si, si el Eso plantel de Necaxa va a ser el mismo por muchos años? Porque no hay ascenso, no hay descenso, el, el, el plantel se mantiene. No es que el futbolista mexicano está buscando salir desesperadamente para, para la MLS o que tiene un mercado donde vaya por, en gran cantidad. O sea, ¿Qué pasa en, en Sudamérica? Y se van, todo el tiempo se van. Entonces, Pero se en va Sudamérica se van por plata,
0: ¿eh? En Sudamérica, se van por fundamentalmente, plata. la mayoría se van se va por plata. plata. Hay algunos claro, que se van, se van que son los mejores de Daniel... todos, que se van en busca eh, de, del semi futbolístico, ¿no? Eh, claro, entonces, Europa. ¿cómo para estos chicos?
1: Okay, eso es verdad, no hay espacio. Sí, sí, es un embudo. ¿eh? La Liga Mexicana es un embudo en ese sentido. Porque algunos regresan, porque los uh, extranjeros que ya conocemos, sumados a los mexicanos, que salen pocos.
5: Daniel Alonso Aceves se fue sí. al
1: Real Oviedo el jugador ¿Quién? de Pachuca. Aceved. Daniel Aceves. Daniel Alonso
0: Aceved. Ah, fue al Oviedo. Pero uh. me parece que el Racing llevó a alguien también. El grupo Legui llevó a alguien. Es más, se lo voy a preguntar ahora a ver si él se acuerda. A el señor Jesús Bernal. Ahí lo vemos. Miren qué elegancia. ¿eh? Cuando miramos a Bernal, miramos a Pereira o a Guaya, o a mí, pasamos vergüenza. Pasamos vergüenza porque mirenlo a él, la prestancia la elegancia, me pinta, me pinta, nosotros hace tipo, rato que bien. tiramos la, la corbata no pero, eh, y ya para permitirle a Jesús Bernal lo increíble es de las pocas oportunidades que hay para el futbolista mexicano en México, el equipo que más jugadores mexicanos tiene es Chivas, y en las últimas horas, Arturo Elías Ayú, del grupo Carso expresidente de Pumas, dijo Palabra más, palabra menos, que si Chivas quiere volver a competir, tiene que olvidarse de jugar solo con mexicanos. Y si no. Lo, lo negó, ¿eh? Misma.
3: Lo negó, lo negó, lo negó, lo negó. ¿A o sea, lo, negó? lo negó? Sí. ¿A ¿Ah, lo
0: negó? Ah, sí, sí. Bueno, alegro, en su cuenta de
3: Twitter, después dijo que nunca había dicho, dicho eso, eh, que sí piensa que es una desventaja competitiva. Exacto, pero, total. Pero pero que él no piensa que, que tenga que cambiar. Lo, lo desmintió. No sé si, si se le había malinterpretado. No vi la declaración original. Pero bueno, seguramente no, nos contarán los detalles.
0: Señor Bernal, ¿cómo le va usted? ¿Usted sabía que Arturo Elías Ayub había desmentido lo que había salido en los medios?
6: Saludos, Jorge. Buena tarde. Este, regresando un poquito con lo que decía Jordan Carrillo, el jugador que va de Santos al Sporting de Gijón, con grupo Orlegui. Este, y Jordan, respecto, Carrillo, a... Jordan Carrillo. Sí, Jordan ah, Carrillo. Okay. Y, Jordan y con respecto al tema, al tema de, del señor Elías Ayub, eh, hizo uno de esos famosos eh, spaces que ahora les llaman ahí en, en la red social de Twitter y se puso a platicar con la gente. Y, mm. y le lanzaban la pregunta sobre este tema de los extranjeros en Chivas. Y él decía que, que para competirlos necesitaba, eso lo dijo. Después se descontextualiza un poco porque en, la, en, en, el mismo, en el mismo audio lo que él aclara es que él no cambiaría la, las políticas de Chivas ni la identidad de Chivas, simplemente Estamos es en la cuestión misma línea. Que, él observa, que él observa cuando ve que hay equipos que compiten con ocho o nueve extranjeros dentro del terreno de juego. Por eso lo apuntaba en la, en la cuestión de la dificultad que implica para Chivas competir, más no en el hecho de que tengan que modificarlo.
0: Yo siempre opiné exactamente lo mismo en este programa y he dicho no quiero, no me gustaría que cambiaran lo que sí deben de aceptar que juegan en desventaja que el universo que tienen el resto, los otros 17 equipos claro. en conseguir y contratar jugadores y en mejores negocios en cuanto a la contratación de jugadores es sumamente mayor al universo que tiene Chivas que tienen que ser mexicanos o de ascendencia mexicana que pudiesen jugar por la selección entonces eh, el aficionado Chivas debe de entender ese tema y aceptar que hoy ya no es en el mundo actual no es lo mismo que en la época de eh, otros campeones de Chivas ¿eh? ¿cómo es que le llaman al equipo de Chivas de los 50? el campeonísimo, el campeonísimo. campeonísimo. eso no existe más no va a existir más. Y no es que pero no se le pueda ganar vamos. a los otros con Puritito mexicano. Sí, le pueden ganar, pero para eso van a tener que tener a los mejores mexicanos. Y hoy Chivas Ese. no está en condiciones de competir desde lo económico para tener a los mejores mexicanos, porque aparte, los otros equipos que tienen a los mexicanos se avivan y como saben que Chivas no tiene opciones, se lo quieren cobrar dos veces más de lo que en realmente, realmente valen en el mercado local, ¿no? Entonces, Chivas va a tener muchísimo problema para ganar campeonatos. Si sí, lo escucho. Sí, y, no, y justo eso, Jorge, es,
6: perdón, lo que, lo que apuntaba Elías Ayub, que decía, eh, a Chivas su, su mercado es tan cerrado que obviamente los equipos le venden más caro, y lo único que aclaró a través de sus redes sociales fue esa parte, de decir que él nunca pidió a Chivas contratar a extranjeros, sino que simplemente señalaba sí, ese, sí, ese sí, hecho, sí. porque sí se descontextualizó totalmente, y, 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 y Elías Ayub aprovechó para, pues, para poner en contexto las palabras de lo que había dicho. Espera
0: y le iba a decir algo.
1: No, que si Chivas hubiese hecho las cosas mejor o diferente, de repente tendría a Pizarro, de repente tendría a Orbelín Pineda, de repente tendría a Lampurido, diablo futbolistas que fueron parte de Chivas. Y la mayoría se fueron sin dejarle nada a Chivas, o muy poco, o muy poco. Pero se cansaron, se aburrieron del proyecto. O sea que también desde ahí tuvo algunos jugadores importantes que estarían potenciando el equipo y dieron paso al costado. Se fueron a otras instituciones. A ver, Hernán,
3: no, yo estoy de acuerdo contando. con eso veamos, pero, pero veamos las últimas finales las últimas finales del fútbol mexicano no las jugaron Tigres, Monterrey, América lo, lo, los grandes planteles no es que Atlas viene de ser campeón dos veces y a mí no me digan que Atlas hace dos años eh, no como se potenciaron hoy tenía mucho mejor talento que el que tenía Chivas Pumas llegó una final y no me digan que el Pumas que llegó una final tenía mucho más jugadores de lo que sí, tenía sí, o sea, Chivas a veces pasa por Pasa por hacer las cosas bien con lo que tenés. A mí no me digan que Puebla tiene mucho más talento que, que Chivas. Tiene un buen proyecto, un buen técnico y compite mucho mejor. Porque siempre decimos: Chivas no tiene lo de Tigre, lo de Monterrey, lo de la América. Pues Tigre, Monterrey, América no han jugado finales en unos cuantos años. De acuerdo, bueno. eh.
2: Chivas ¿no? Ha agotado, Chivas no ha agotado todos los recursos que tiene con los mexicanos. Chivas no le ha sacado el máximo rendimiento a los mexicanos que tiene. Chivas no saca mexicanos, jugadores mexicanos todo el tiempo. Es decir para quedarse corto con el discurso de los mexicanos le falta trabajar mucho. Para, para mí, en eso se resume lo de Chivas.
0: Está claro que no trabajan en el reclutamiento de futbolistas lo bien que tendrían que hacerlo y después en la formación de ese futbolista. Hoy hay un Santos Laguna que trabaja mucho mejor que Chivas, hay un Pachuca que Pachuca. trabaja mucho mejor que Chivas, principalmente esos dos. Y Pumas que viene allí trabajando, pero... Eh, Santos y Pachuca le han sacado, y Chivas lo principal es trabajar bien su cantera, sus fuerzas básicas, tener claro. un, un despliegue enorme de reclutas a lo largo y ancho del territorio mexicano y de Estados Unidos, buscando todo el talento, el mejor talento a, que haya para llevarlo y después formarlos con la mejor o las mejores de las condiciones en formación de futbolistas. ¿no? Así que bueno, eh, el momento es otro. El momento es que Chivas está muy mal, que no gana, que trajeron y respaldaron a Ricardo Cadena, que el equipo no conseguía goles, pero el equipo ha perdido también mucho fútbol, que en un momento supo mostrar y hasta no hace mucho, y hoy yo tengo que decirlo de la manera que lo veo el conjunto, es una lágrima sobre el terreno de juego. Tal vez los compañeros no coincidan conmigo, Jesús Bernal no coincida conmigo, el, al que más respeto porque tiene el título de director técnico. Eh, no. Pero bueno, ¿qué es de la actualidad de Chivas? Se viene el clásico Tapatío. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde van hoy las miradas? Acá la pregunta decisiones? es simple, Jesús. Ramos.
1: ¿Cuándo echan a cadena? Acá la puntecita. Sí, Qué no,
0: duro está
6: jugar en la cadena. Qué Mañana pasado. Yo trato de encubrar vale
0: un poco, de darle eh, un poquito. Vamos, vamos de... al grano. Este, no, muy ordinariamente. Muy cuando he echa Estoy con normalmente. Esto. Este, Estoy ahí con normalmente. Esta amante del saca un amante del bueno, No, es una pero realidad. es insostenible.
3: A ver, a sí. ver, Jorge, sostenía cadena.
0: Sosténelo. No, no. A esta altura es muy difícil. Ahora. Ah, otro no sé. técnico. ¿A quién van a traer? Porque me dicen también, me dicen... a escuchar a Jesús o voy no? voy a preguntar a Bernal, que el turco Mohamed no cree en el proyecto Chivas, que ni siquiera Ricardo Ferretti cree en el proyecto Chivas. ¿Qué pasó, Jesús? Bueno, a ver. Ahora, la pantalla y los micrófonos de Jorge Ramos y su banda, principalmente Jorge Ramos, ¿no? Son todos tuyos.
6: Mira, eh, primero, contestando un poco a Pereira, no olvidemos que hubo alguien que todo por 40 millones de dólares cuando hubo el presupuesto para tener un buen proyecto deportivo con los que mejores jugadores pelado. mexicanos y trajo a Madueña trajo a al Gallito Calderón. Vázquez, trajo a Alexis Peña o sea, trajo un montón de jugadores ahí están. pero bueno, habría que empezar trajo por los jugadores
1: Después, que seguramente Jesús Bernal, Jorge Ramos Carolina, Andrés, yo decíamos que estaban bien vamos a ser claros, eh no nos opusimos a
6: esos jugadores, después no rindieron. Oh. Eso de joda, eh. Pero bueno, le, ahora le, le, faltó, le falta faltó... Le faltó... Le faltó... O sea, el feeling y a Ricardo ahí. Y con respecto al, al tema del, del director técnico, por ahora sigue Ricardo Cadena y está, digamos, hasta el fin de semana. A ver qué o pasa. O sea, contra Atlas va Ricardo Cadena. Atrás. Contra Atlas con, Ya Ricardo. está, eso ya está confirmadísimo, hoy dirigió el entrenamiento, mm. hoy estuvo en Verde Valle él, su cuerpo técnico, preparando el partido para enfrentar a los rojinegros del Atlas, de hecho estuvimos por ahí en la mañana, y, y el ambiente es eh, eh, pues de, de mucho hermetismo de mucha tensión de hecho, Caras largas. Eh, los jugadores los, sí, ¿no? y los jugadores, eh, evitando incluso hasta los aficionados, o sea, se iban de largo, no se paraban a dar autógrafos no se paraban a dar fotografías eh, señal de que pues, no están bien las cosas en el equipo de, del Guadalajara y que la presión pues, comienza a, a escalar también a, a los futbolistas de cara al partido contra un equipo que pues, es el bicampeón del fútbol mexicano y que lleva arriba con respecto al Guadalajara en la tabla general el hecho Para Jesús.
0: De, de ganarle a Atlas sería un golpe moral fantástico porque acabas de decirlo, es el bicampeón del fútbol mexicano el rival odiado de la ciudad, o sea, sería un espaldarazo para recomenzar. Pero también el hecho de perder frente a ese rival odiado sería el punto final a la etapa de Ricardo Cadena.
6: Sí, podría, podría ser, Jorge, no, no quiero confirmarlo porque o sea, no han llegado a decirle hey, ganas o te vas. O sea, no ha ocurrido eso pero las sensaciones dentro del propio cuerpo técnico, incluso ellos creían que después del juego contra Mazatlán, pues tal vez se podrían ir, no, eh, están buscando la manera de sostener el proyecto, pero igual puede llegar el punto donde se vuelve insostenible, o sea, Oye, si no, no, vas a negar, clase, no
3: vas a quemar un técnico nuevo en un clásico también, ¿no?
6: Además, está esa parte, claro, eh, y, y aquí hay otro punto que, que habría que, que, que ponerlo sobre la mesa y se los he platicado creo ya en el pasado, en la ciudad de Guadalajara el partido más importante es contra el Atlas. O sea, el, en el partido contra el América viene gente de Estados Unidos, viene gente de otras partes de la República a verlo. El juego contra el Atlas es el partido más importante. Entonces, es evidentemente o sea, que hay una presión quiere gigantesca. ¿Quiere decir
0: que Chivas mira por debajo al América por debajo del Atlas? No, mira el, a el aficionado, por debajo me, me, del me Atlas. refiero...
6: Me refiero al aficionado de Chivas en Guadalajara. Sí. Por, para el aficionado de Chivas en Guadalajara, el partido es contra el Atlas. Ya, los, los que vienen de Estados Unidos, los que vienen de otras partes de la, de la República, ah, está bien, obviamente está bien. tienen el partido contra el América. El
0: aficionado Tapatío, el Atlas, está por encima del América como rival. Al Tapatío. Sí. Al Tapatío. Pereira.
1: Yo hago este análisis, eh, Jesús que ya está sentenciado el futuro de Cadena, Cadena lo no va a seguir siendo técnico de Chivas, pero acá no quieren poner un técnico nuevamente interino, porque pusieron un interino que después lo dejaron, que era Marcelo Michelle Leaño, pusieron un interino que después lo dejaron Ricardo Cadena. Tiene no más interino, para probar con un técnico que reemplaza a Cadena hasta que llegue el nuevo técnico, y dice, no, sigamos con Cadena, pero ya están trabajando, negociando, y es especulación, ¿eh? no es información, ¿eh? ya están trabajando para el contrato nuevo técnico, pero ya lo van a traer al técnico que ya asuma con ciertos pergaminos, no de manera interina, no seguir eh, 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 emparchando como lo han hecho hasta ahora. Esa es la sensación que hago y como no habrán logrado resolver todavía con Gareca, con Mohamed, con Ferretti o con el que fuese, por eso Cadena sigue.
6: Eh, tiene que ver con un tema Donde están buscando también romper Por eso vuelvo al punto o sea, Quieren sostener hasta donde se pueda Siempre y cuando no se convierta en algo insostenible Quieren romper con ese patrón Que justamente eh, señalas eh, Hernán o sea, Esos han sido los últimos años De Chivas y todo esto comenzó Si se acuerdan Con el flaco Tena Tres jornadas le dieron, lo corrieron Porque Bucetich estaba disponible Entonces traen a Víctor Manuel Bucetich lo corren, entonces traen a Marcelo Michel Leaño, era interino, lo dejan de el técnico ya oficial del Guadalajara, lo despiden, traen a cadena, llega como interino, y así, o sea, esa ha sido eh, la, la historia de los estrategas de, de Ricardo Peláez en el equipo de Chivas, entre interinatos y, y, y demás, quieren tratar de romper con esa parte, pero pues igual si los resultados no se dan, luego no hay manera de, de, de poder defender eso, y la intención que, que buscan o lo que tienen es alguien que pueda pues comenzar un proyecto bien desde cero como se debe y también aprovechando seguramente el hecho de que la pretemporada larga será en diciembre por el tema del mundial esta de junio fue, fue muy breve pero luego entonces habría que ver el tema del dinero no podemos perder de vista unos factores Chivas perdió tres patrocinadores importantes en el Ajá. último año y eso, evidentemente, merma las arcas del club. La situación con Diego Aguirre, pues estuvo ahí, platicaron, pero a final de cuentas no se concreta. Entonces, eh, sí hay un tema económico también que le impide de repente pensar en un técnico de élite, como los que mencionaban al principio, el Turco o el Tuca, o de élite al menos, pues, para el fútbol mexicano. Jesús, ¿por qué perdió eh, tres este patrocinadores? Equipo... Ah, por bueno. la pandemia. O sea, por, por, porque, oh, o sea porque ya no... no hay, 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 hay patrocinadores que ya no quieren apostar por, por el fútbol. Sí. Tienen, no sé, re, rediseñaron sus modelos de negocio, su forma de publicitarse. Claro. Y, claro. y bueno, pues, el, el tema de la crisis es complicado y le pegó a Chivas. Perdió tres. Jesús, mm.
2: yo te quería preguntar porque se nota que este equipo ha perdido la confianza. El otro día Alexis Vega eh, pierde el penalti Hablaba eh, Jorge de, de que este equipo realmente desde el fútbol se le veía bien y ahora se ha perdido, Alvarado nunca encontró su forma, lo dejan fuera del once inicial. Entonces mi pregunta es, ¿tú ves a un Ricardo Cadena, tú ves a un cuerpo técnico, tú ves a unos jugadores que bajo el mandato de Cadena pueden ganar más de un partido, pueden recuperar ese fútbol que hizo que Cadena se mantuviera?
6: De que pueden, pueden Ya lo demostraron en, en algún momento Eso es un hecho, ya, ya lo llegaron a hacer El torneo pasado, ganando cinco partidos Consecutivos Pero hoy, pues la situación evidentemente Es, es otra no y, y, E incluso con, con esta cuestión mental Que señalas, los penales fallados no Son tres, el de Saldívar Luego no lo contamos porque mete el gol en el rebote Pero fue penal también O sea, hay, hay mm. un tema ahí de, de presión con, con el equipo del Guadalajara y, y, y yo creo que mucho depende de lo que pase el fin de semana, obviamente si le ganas al Atlas es un bálsamo gigantesco, no solamente por el hecho de vencer al bicampeón y al acérrimo rival, sino porque te acerca a la zona de reclasificación, bien o mal por el formato de torneo ganas un partido y ya estás ahí, entonces esa parte eh, es a la que apela el Guadalajara tratando de conseguir ese resultado que los puede impulsar.
3: Y de tu relación con los jugadores y de lo que hablas fuera de cámara, ¿el, ¿el jugador le sigue creyendo a cadena o ya empieza a verlo de, desde la distancia de reojo y empieza a darse cuenta al jugador que este proceso ya está agotado y que, y que hay que dar vuelta a la página?
6: No, de, de hecho, le creen todavía, Andrés, y es, y es uno de los factores por los cuales lo han mantenido también, o sea, el grupo lo tiene, o sea, el grupo está con él. Más allá de que hubo algunos cambios en la cuestión de la exigencia, por ejemplo En la cuestión de, del ser estricto, que no lo era tanto cuando era solamente el técnico interino Pues los jugadores han entendido ¿no? el cambio de rol que el propio entrenador tuvo de, de ser un bombero a convertirse ya en el técnico de las chivas Y hasta ahora este, continúan con él Más allá de que no se han dado las cosas Y también ese es uno de los motivos por los cuales La directiva no ha cortado todavía el proceso del técnico Porque siente que el grupo continúa respaldando el, el, el trabajo del director técnico.
0: Pero el mejor respaldo es a través del fútbol ¿eh? y el fútbol no, no está... Ese es el verdadero respaldo. El resto son las relaciones humanas, que, que son importantísimas, a no malentender. ¿eh? Pero si no hay fútbol... A través del fútbol se puede soñar con una mejora, pero cuando ya se perdió, se sigue sin gol y se pierde el fútbol, no veo por dónde, no veo por dónde puede recuperar este equipo. Pero ojalá, ojalá que estemos equivocados. La gente, el aficionado, el hombre de a pie de Chivas, ¿cómo está? Por ejemplo, en el Clásico frente al Atlas, por el solo hecho de ser el Clásico, ¿va a concurrir de manera masiva el aficionado de Chivas o está desilusionado y seguramente habrá menos espectadores de Chivas que en otras oportunidades?
6: La verdad es que hay mucha decepción, Jorge, eh, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara, y a eso habría que abonarle el, el incremento en el costo de los boletos. Eh, para lo que se gana aquí en México en promedio y lo que cuesta el ir a un partido, no sé, una familia tendría que invertir a la zona más barata, cerca de 1.500, 2.000 pesos, digo, para ir y poder consumir algo dentro del estadio y demás que pues tomando en cuenta que el salario mínimo ronda por ahí de los 4 mil pesos, pues, es, es muy complicado para mucha Seguro, gente poder claro. hacer el gasto de, de ir a ver el fútbol, ¿no? Entonces esa parte evidentemente afecta y luego habrá que sumarle el tema de, de esta decepción. Hubo un fenómeno muy, muy interesante cuando Chivas hace todas las megacontrataciones con los 40 millones de dólares, se vendió el 90% de los abonos del estadio, por eso es que el Acron estaba lleno cada 15 días, porque la gente se ilusionó con las compras claro. en su momento que, que realizaron en el equipo, hoy ante esa situación, eh, me decían pues está por ahí del 20% el, el, el total de, de la venta de los abonados entonces por eso vemos entradas de 12.000 de 15 mil, de 17 mil, así es que yo en lo particular, dudo dudo totalmente que el estadio se llene el próximo fin de semana
0: Muy bien, bueno Jesús te queremos agradecer a nombre del aficionado de Chivas que está de este lado de la frontera desesperado por saber si, si hay novedades, si no la hay por ahora, ¿eh? que sepan que va a seguir Ricardo Cadena, por lo menos hasta el próximo sábado, cuando se enfrenten a la ¿Quién es quiero, el, local, Ramos, el sábado, que no recuerdo? Sí.
1: Quiero felicitar a Jesús Bernal, porque la semana mm. pasada corrió en las redes sociales una foto de Ricardo el Tigre Gareca llegando a una ciudad en un aeropuerto. Y cuando en las redes sociales No, no el rumor fue que llegaba a Guadalajara. No, quiero felicitarlo. Escuche ah, bien, escuche bien. Quiero felicitarlo. Ah, Enseguida salió sí. a decir, ese no es el aeropuerto de Guadalajara. Gareca, no sí. está llegando a Guadalajara.
0: Están nos salvó usted, Pereira, humo. que quería decir. Salvó? Yo ya, usted quería yo ya, decir, eh, Gareca yo ya, yo será con el próximo técnico de Chivas. Estaba con, la bomba, estaba con la las luces encendidas. Estaba Nos con salvó, las luces encendidas de la alarma, o sea, la, ya tenía alarma para o sea, la diferencia Gareca de tener el título bueno. y no
1: tenerlo No, no, eso es conocer el aeropuerto, qué, ¿Qué es? título, eso es conocer el aeropuerto de la ciudad, muy bien Jesús Bernal, no como otros muy viven en Guadalajara, viven en Guadalajara y no conocen el aeropuerto, y han viajado eh me consta que han viajado, eh
6: un abrazo, ahí me la vivo trabajando muchas horas de mi vida, entonces lo conozco a la perfección. Gracias, <risa> un Porque abrazo. Eh. Muy bien, eh. salvónos. Toda cuantos, la información así, del rebaño
0: cuantos. totalmente creíble, lo dice Jesús Arnal, póngale el sello, eh. lo que pasa en Chivas. ahora yo no le digo, no digo algo, Ramos,
1: que yo peculé con algo, quiero que ustedes Pum. den su opinión al respecto. ¿Ustedes piensan que hoy Chivas... Y me, me refiero a Peláez, Vergara eh, y, y la directiva. Están cruzados de brazos diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa contra Latras y después tomamos. No, 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 si sacamos están buscando, no. ¿Están buscando el activa. técnico? El claro, domingo tiene al,
0: al nuevo técnico. De acuerdo, de acuerdo. Comenzando, si de por, comenzando, por, comenzando si pierde, porque Ricardo Cadena,
2: después de que terminó el partido, puso el cargo prácticamente a la orden. O sea, dijo, ah, lo dejo en manos de la directiva. Nunca dijo, me siento con fuerzas, quiero llegar al partido sí. contra Atlas. O sea, dijo, cadena que, que es bonachón, que, que es consciente. En rueda de prensa prácticamente les, digo, les dijo, busquen el, el técnico si lo necesitan.
0: ¿Se acuerdan cuando sí, vine sí. con la primicia, dentro de las tantas primicias que traje, que Diego Aguirre iba a ser el nuevo técnico de Chivas? y sí, que lo habían andado, volado bueno. a Guadalajara ¿se acuerda sí, que yo se lo conté? Y que sí, sí, bueno, sí, claro Diego Aguirre se vuelve a Montevideo pero y Ricardo Peláez le dijo estamos arreglados esta es la plata tú la aceptas, ya estamos lo único que falta es ver cómo le va en el próximo partido a cadena o sea esto contesta claro. lo que usted Pereira está preguntando ya ellos, si tenían que correr a cadena ya habían traído le habían mostrado las condiciones de trabajo a otro técnico, en este caso Diego Aguirre, seguramente en esta semana va a llegar algún técnico a Guadalajara a negociar y a esperar lo que pase frente al Atlas es un hecho, es, es como mm. trabajan, ¿no? Antes, antes ya cuando, cuando, usted, cuando usted no sé, tendría 60, 65 años, Pereira usted se sí. recordará que los técnicos sí. decían no, no no no, yo no hablo mientras haya otro técnico trabajando, ¿no? Ah, eso lo, ah, sigue, sí, lo, sí, siguen, lo siguen diciendo. No diciendo no lo nadie, eso ya no ¿eh? lo, lo, sí, existe, diciendo, no, lo ya siguen diciendo. No, lo ya, siguen diciendo, ya no siguen diciendo, lo lo no nadie. Eh. Señores,
1: Absolutamente.
0: Pereira suspiró profundo. También Agulla, ¿eh? Se tranquilizaron porque sí, en el fin de semana se daba casi por sentado que Boca iba a firmar a Edinson Cavani. Pero Cavani ayer en la tarde les dijo no me visto porque no voy, yo me voy a Europa y sigue esperando. A mí como uruguayo me preocupa muchísimo, entrena en el centro de alto rendimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol a las órdenes de Diego Alonso, pero sin jugar al fútbol. No entiendo por qué ya no está entrenando, entrenando, no jugando, pero entrenando con Danubio para poder hacer eh, los partidos de práctica. Aunque sea, están pegados. Hay un alambrado que divide el centro, el centro de la, de la selección con el, el, el campo de entrenamiento de Danubio. Así que... Eh, Boca me dice, yo no creo que si están muy que, molestos que hay en más, Boca de, Cavani, más ¿no? de un
3: dirigente en Boca que está molesto porque se siente sí, ¿no? que, que Cabani sí. los usó. Que, que, sí. que Cabani, sí. primero, para pero generar primero, una que reacción que sean humildes.
0: Que sean humildes. Bueno, pero
3: yo te digo, lo que la sensación en Argentina es, o lo que se dice en Argentina es que Cabani le dijo que sí, que le, que le interesaba que le hagan la oferta formal y no es que la oferta iba a cambiar algo porque. Cavani ya sabía los números que se manejaban. Cuando llega la oferta formal, él agradece, dice que no, que se va a jugar Europa, y ahí aparece la posibilidad del Valencia y se reflota lo del Villarreal. Hay muchos que en Argentina creen que Cavani usó a Boca para que surgiera otra vez el nombre, está a punto de firmar y que generara alguna reacción en Europa. Eso es lo que creen algunos dirigentes de Boca.
0: Como amante de mi selección, le voy a decir me hubiese encantado que Suárez hubiese ido a River y que Cavani hubiese ido a Boca para mí para mí, en cuanto a intensidad de juego Argentina no le pide nada a España en España de repente hay mejor calidad de juego pero en dinámica no y a mí me parece que era muy bueno que Suárez hubiese jugado en River y que Cavani hubiese jugado en Boca, yo egoístamente pensando en mi selección para mí futbolísticamente hablando, no hay nada más importante que la selección de mi país y a mí me hubiese encantado ver a esos dos jugadores. Es más, creo que a pesar de que no es lo mismo lo de Suárez, está bien que esté jugando en Nacional eh, por cierto, mañana Nacional se juega la vida y todavía no se sabe si Suárez será titular en la sudamericana un gol. frente a metió un gol, el viernes ya debutó con gol en el torneo local un eh, eh, penal y por eso, el
1: por eso lo a Messi por eso lo a Messi
0: pero bueno, esa es otra prueba de lo que le falta que es fútbol eh, eh, cuando toca la pelota uno se da cuenta que le falta fútbol, reitero desde lo físico no es que lo vea mejor claro lo veo la complexión física hoy está mejor de lo que mostró últimamente en el Atlético de Madrid donde corría casi rengueando, ¿se acuerdan? Yo hoy ya no lo sí. veo renguear a alguien. El trabajo que le hicieron en la rodilla parece, parecería, no puedo abrir una opinión terminante, eh, que funcionó y ha perdido peso, seguramente para cuidar las rodillas y poder terminar su carrera. Ha perdido peso, uh -huh. está mucho más fino. Y entonces lo de Cabani es lo mismo, ¿no? Eh, aunque Cabani es un portento físico. Lo de Cavani en el. En, en la parte física no tiene ningún, ningún problema es realmente Ahora Jorge, sumamente ay, yo, fuerte. yo creo que sí. hay algo
2: que debe estar haciendo mal la gente, no sé si es el hermano de Cavani porque Walter, mi concepción sí. de Edinson Cavani es que es un tipo goleador eh, que se sacrifica mm -hmm. se sacrifica, perdón responsable en el PSG cuando estuvo pues hacía diferencias luego llega el Manchester United entra prácticamente como segundo de Cristiano porque la llegada de Cristiano se ha entrado primero yo creería y le fue bien claro, pero
0: después trajeron a Cristiano y le cambiaron a Cristiano el ex exactamente la más, la, más la tontería eh.
2: que ella de que de que es suspendido por decir saludar ah, a un amigo eso también eso también, sí, sí, eso sí, también sí. Eh, fue Juan. trajo un ruido innecesario entonces a lo que voy es Cabani para mí es un jugador que hoy debería tener equipo. Y en Europa, y el Valencia, o el Sevilla, el Dormund o el español, Dicen o sea,
0: que tenía yo, una oferta del Dortmund y no se quiso en Alemania. Está muy selectivo.
2: Entonces, ent mí. entonces, a eso voy. Hay alguien ahí, no sé si es Cabani, no sé si es su agente, no sé si es su hermano, que hay cosas que no se están haciendo bien. Porque lo que acaba de decir Andrés de Boca es exactamente la misma sensación que me queda a mí, de hecho de Boca dijeron nosotros presentamos una propuesta porque Cavani nos dijo que enviáramos la propuesta y Cavani después se echa para atrás y está quedando mal entonces eh, creo que más allá de lo de Boca o no, que yo no creo que Cabani todavía se deba ir a Boca por otras razones, porque Boca hoy no está bien, porque Boca en otro momento me parece que podía ser una buena opción para Edison Cabani. El, el Boca de hoy que está entre un rumor, que entre un jugador que le pegó a no sé quién, que entre Riquelme que no protege a los jugadores y, y, y esas noticias extradeportivas que terminan haciendo más ruida que lo deportivo, me parece que hoy no es un buen destino para Cabani. Pero independientemente de eso para la selección uruguaya y para Cavani creo que hoy no es un jugador para que esté sin equipo
0: eh, no, atención Pereira, equipo, ¿eh? le Exacto. voy a hablar de un jugador que se pagó el pasaje ¿eh? le voy a está hablar bien, de un jugador bien. que se pagó el no, pasaje decir de este no pasó primero sí. pr
1: primero, primero. estoy de acuerdo con lo que dice Carlos que Cavani tendrá que tener equipo, no tiene porque él no quiere ¿eh? porque no ha querido aceptar seguramente sí, sí, las sí, propuestas sí. de equipo segundo
0: Suárez era más
1: lo complicado que...
0: pero Cavani no
1: sí. no sé si era más complicado o no pero son jugadores que tienen que jugar y si no, lo van a sentir en el Mundial si no, se incorporan ya mismo. De repente quieren llegar a un equipo donde puedan jugar y ser titulares y no estar disputando un puesto. Me imagino, especulo. Eh, ahora, lo de Boca... y no, Yo más creo que en, en Valencia, y, por y ejemplo, más, sería titular. Y mucho más en los hinchas. Hay mucho malestar en Boca. No conozco detalles, pero si yo le digo que el domingo le respondo no le estoy dando el sí. Estoy diciendo el domingo y le respondo. Voy a pensarlo. Gracias por la oferta. Y le respondo que no. ¿Cuál es el malestar? ¿Cuál es el problema? Hasta, hasta periodistas se de, la... de boca han salido a matarlo a Cabani. Está leído por ahí. He leído Cabani muerto de hambre. O sea, cualquier cosa. Pero ah, Cabani sí, tenía que dar sí, una sí, respuesta. Y la respuesta fue no. Está bien. ¿Cuál es el pero Sí, sí, pero, a pero, pero no. No, no, y... no está Nacional. Eh? Edición, en el caso de Suárez, claro es que no hubiesen
0: pasado lo mismo si hubiese dicho que no a Nacional, ¿eh? lo hubiesen destrozado porque el de hincha repente. se ilusionó al máximo. Suárez volvió... Hoy está enamorado de Nacional de nuevo por las muestras de cariño que le hicieron, pero yo estoy convencido. Suárez volvió a Nacional bueno, pero, porque pero, de otra manera pero, no podría volver al país. Obligado. Pero Cavani no nació en Boca. boca. Es una oferta no, no, más. No, Cavani nació en Danubio. Que Danubio, por cierto... Danubio le ofreció volver a Danubio, no se le puede pagar, le dan dos pesos. Pero si lo que él quería era competir, poder entrenar bien con un grupo y todo, lo podía haber hecho y le dijo que no a Danubio, ¿no? Que en el futuro. Porque usted sí, está, está evitando no. hablar del 6
2: a 0, me, me parece. Está evitando hablar del de, 6 a 0. De Pumas, eh, de, de Barcelona. Oh, no, 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 no.
0: ¿Sabe qué? Ah, a ver, eh, yo creo que en este tema decía Andrés, no es tan así, y no sé si quería agregar algo más, Andrés, en el tema Cabani.
3: No, 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 no. Que a lo que decía ah. Hernán es que, es que más allá del enojo o la agresión de algún periodista que no se justifica bajo, bajo ninguna manera, la sensación de algunos dirigentes no es que Cabani les dijo, háganme una oferta y yo lo analizo y les contesto el domingo. La sensación es que Cabani les dijo sí, voy a Boca, presenten la oferta oficial y ahí arreglamos. Y cuando presentaron la oferta oficial, que ya los números sabían, no era el problema o la diferencia, les dijo que no. Eso es la sensación que tienen algunos dirigentes, no digo que haya sido la verdad, pero algunos dirigentes de Boca es lo que están filtrando.
0: Bueno, a ver, eh, señora, la verdad... Por, pero me corrigen si yo estoy equivocado tengo algunas cosas que me parecen de mayor trascendencia que el 6 a 0 de Barcelona Pumas porque eh, no hace más que demostrar las diferencias enormes de planteles, no hacen más también que demostrar eh, yo fui el que vine el primero que destrocé acá al Inter Miami porque aquello había sido una vergüenza quiero felicitar a Pepite ¿eh? Gol, seis partidos seis goles Hace goles lo que el equipo no lo ayuda, sigue siendo. ¡Por fin! Exacto. Sí, exacto, pero este es el pipa que firmó el Inter Miami y finalmente apareció. Entonces. Después que lo sentaron. Digo, ¿es, ¿Es una medida de lo que puede ser Barcelona? No, para mí no es una medida. No, no. Es preocupante, yo soy sincero, cuando yo escuché. ...que iba a ir Pumas, que habían aceptado y van con mucha algarabía... ...porque de nuevo, tiene que ver con lo que hablábamos antes... ...todo lo que es de Europa, no, y podernos mostrar en el CAMP, no... Yo creo, ...yo creo que hay que cuidar mucho la imagen... ...y hay que ser consciente de lo que se puede o no se puede... ...es cierto, Pumas una vez fue y le ganó al Real Madrid en el mismísimo Bernabéu... ...con la dirección técnica de Hugo Sánchez y gol de Israel Castro... ...también en una de estas copas de verano... Pero la realidad indicaba que no era la mejor oportunidad para lucirse Pumas frente a un plantel como el que acaba de armar Barcelona. Por lo tanto, no es ni medida para Barcelona lo que pasó ayer como para decir qué equipazo que tiene. Para mí no, en mi opinión, por lo menos. ¿eh? Sí, es una preocupación para Pumas que lo pone en su realidad, que no es candidato a ganar eh, el campeonato mexicano, eh, y que está allí en un segundo escalón eso sí Pumas es mucho más representativo del fútbol mexicano de la actualidad que lo es del Inter de la MLS y de eso de eso Pereira seguramente no quiere hablar pero si no, no decir, te estoy esperando mira. que ponga
1: el tema si lo, si lo puso Carolina el tema sobre la mesa claro que quiero hablar ya Dejo yo que ya que di mi opinión yo ya di mi Perfecto, opinión a parece a que ustedes opinión.
0: sí tienen como sacar voy a dar de mi Punga opinión a Sí.
1: el 6 a 0 fue lo mejor que le pudo haber pasado a Pumas en el partido, por la diferencia futbolística, o sea un equipo uh -huh. que al minuto 9 perdía 3 a 0 que 2 1 a 0 al 4 2 a 0, al 9 3 a 0 al 18 4 a 0 o sea no le hizo 12 goles pero muchachos vamos a parar un poquito ¿eh? porque al fin y al cabo los invitados son parte de la fiesta vamos, vamos a meterle cuatro y ahí pararon el primer tiempo, segundo tiempo como vienen los cambios, vino Buen Manuel y le mete el quinto, claro, cada uno que entra quiere marcar el gol pero la diferencia es abismal y es vergonzoso para Pumas haber partido de esta manera. Para eso se quedó en México. No no viajaba. Y esto lo digo muy clarito. Tan vergonzoso, tan vergonzoso como fue el Inter contra Barcelona. Aunque entiendo que eh, para, para Pumas era más complicado. Una, porque tenía que jugar en España. Eh, lo cual eh, voy por cambio de horario, el viaje largo, desgastante... Hijos. Un va, más ritmo bien, que aquel, que, 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 aquel que, que jugó contra el Inter, sí, que era el primer partido de, de la temporada. Pero yo lo que decía aquí en su momento cuando critiqué al Inter por el 6-0, a 0, yo no escucho. Yo, no usted escucho criticó a la MLS
0: digan. más que al Inter. A la, bueno, a la
1: MLS, sí, está bien. A la MLS que critiqué por el 6-0, a 0, pues el Inter está mal notado, está a mitad de tabla, está a diferencia de gol, a diferencia de gol de la postemporada, eh, por diferencia de gol. No se mete hoy en la postemporada. Yo creo que dije lo siguiente, y lo voy a repetir, la Liga MLS nos venden, y acá lo venden este programa, que en muy poco tiempo va a ser una de las mejores ligas del mundo. ¡Qué lejos que está de ser una de las mejores ligas del mundo cuando en un partido de pretemporada se pierde 6 a 0! Yo no escucho que la Liga MX dice vamos a ser una de las mejores ligas del mundo. En no, pero Pumas Esa es la el mejor equipo. Bien Pumas marcado. es el mejor no, equipo que
0: Inter Miami. es más representativo del fútbol mexicano de lo que es Inter Miami. Podemos encontrar
1: mil diferencias. Está bien, ni Pumas es el mejor ni el Inter es el mejor. Pues pero está mucho más cerca de los mejores
0: contra. Pumas que el Inter.
1: Perfecto, está bien, está bien. Bárbaro, pero también hay que decir que Pumas tuvo que jugar en España. Fue un equipo que ya tenía cuatro partidos en el lomo, contra se fueron el, el Inter jugó, el,
0: Pereira, el Inter joder. se fueron el lunes pero el, el Inter jugó
1: pero tenía cuatro partidos con ritmo el Barcelona, el Inter lo agarró el primer partido, después de la pretemporada, que a veces hay poco fútbol el fútbol está mucho más duro, le cuesta soltarse ojo con eso también, eh o sea eso juega a favor a, favor a ver yo, 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 a Hernán con que... yo lo que digo es que no vendan más humo no vendan humo que, que, claro, que las ligas, claro. ni la mexicana, ni la ni la MLS se acercan a las ligas europeas de primer nivel. De primer no, nivel. claro que es no. Eso El está tema claro. Es que la MLS se compara y aquí lo comparan. La MX no.
0: El prestigio ver, yo, yo, se regala yo, yo de
1: esa
3: manera.
0: Pumas regaló prestigio, sí.
3: Eh, un, un par de cosas. La MLS está más cerca, a lo mejor no al nivel de hoy, porque están más cerca a nivel comercial de creer que puede seguir creciendo y atrayendo jugadores de mejor nivel y eso es una realidad comercialmente sí. la MLS está mucho mejor que la Liga MX y se está permitiendo traer jugadores realmente buenos y que pueden hacer crecer la Liga y en un futuro competir creo que el 6 a 0 era probablemente o seguramente inevitable pero a mí me parece vergonzoso que te estén ganando 4 a 0 en 15 20 minutos porque al final Ajá. de cuentas es, es lo que dice Hernán es, es no saliste a competir aunque sea salir a matarte, después con el partido, cansado, te mete el Barcelona, el segundo equipo, y te mete 20, está muy bien. Pero cuando vos salís a jugar un partido, y en 15, 18 minutos estás perdiendo 4-0, a 0, es que no salís ni a competir, que ya no es una diferencia de liga, es, es el jugador que tiene que salir a matarse, en vez de a mirar el Camp Nou y lo que tiene alrededor, y cuánta gente los, los ha ido a ver, y ese estadio que lo ven por televisión, y que ahora lo tienen junto. Ahí es donde me parece que Pumas sale a deber, porque si te ganan 6 a 0 en segundo tiempo, cansado, segundo equipo otra cosa, cuatro goles en 18 me parece que es medio imperdonable Bueno, a señores ver, Yo, estoy, yo estoy de acuerdo,
2: Jorge ah, para, ya, para ya. agregar, yo estoy de acuerdo con estos puntos, pero es que el Barcelona cuando marcaba los goles hacía ver fácil como si fueran, eh, o sea como, como que si fuera fácil marcar goles Rafiña. Pedri, el gol de Lewandowski que es el primero que es prácticamente sin ángulo, Freire se queda prácticamente sin poder hacer nada es decir, estaban en otro timing Barcelona salió a matar porque hay jugadores que se están buscando una, buscando una posición porque saben que vienen de hacer una temporada horrible, porque le quieren demostrar cosas a Xavi y esa diferencia, más allá de que me parece que, que Pumas pudo haber sido más competitivo, se noteó demasiado en el campo. Es que hoy la realidad es que entre Barcelona y Pumas sí hay un 6-0 a 0 de diferencia. Entre la Liga MX y la, y la Liga Española no podemos decir lo mismo, porque puedes jugar Pumas con Rayo Vallecano y el resultado va a ser diferente. Puedes jugar, eh, qué sé yo, Valencia América contra y América... Mejor. Eh, claro, América eh, comenzó ganándole al Real Madrid, pero el Barcelona de hoy, que ya se conoce, que ya hay jugadores que, que, que quieren ganarse ese puesto como Dembélé, que ya Lewandowski se conoce con sus compañeros, está claro que la diferencia sí es de seis goles, porque es verdad que, que Pumas no metió las manos, pero es verdad que los otros superaban... ...técnicamente muchísimo... ...a los jugadores de Puma... Aldrete, Aldrete contra, contra quién... ...contra Dembelé. No, no, ...no había nada que hacer ahí, ahí...
0: Bueno, a ver, yo quiero decir... ...quiero ser sincero... ...yo solo vi los goles... ...porque tenía una gran contra ...dos grandes contras ese partido... ...primero y fundamental... ...no entiendo a quién se le ocurrió... ...programar ese partido... ...a las 2 de la tarde hora del Este cuando jugaba Danubio con Deportivo Maldonado.
2: Claro. Por supuesto, como
0: no. yo vi al, me al partido más Hay que atractivo que era Danubio con Deportivo Maldonado. Y lo otro que yo no le encontraba atractivo. La verdad, puede ser un poco de morbo o algo, pero... Yo no lo encontraba atractivo. Perfecto. Jorge, señores, un par Jorge, de. Jorge, para allá va,
2: no tocó un tema, no tocó un tema hablando de Morbo. Espere, tengo... La celebración sí. de Dani Alves con, 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 con Barcelona. Que no han la vi, pero no quiero mucho. perder
0: tiempo. Diga lo que usted quiera decir. Diga lo que usted quiera decir. No, no, bueno, no la
2: vi, sencillamente, sencillamente que yo aplaudo la autenticidad. De Dani Alves, de que disfrute su momento cuando ya está llegando al final de su carrera, pero que si yo fuera fanática de Pumas y si fuera jugadora de Pumas no me gustara nada, que Dani Alves estuviera celebrando con su ex equipo frente a mí. Eso es todo.
0: Lo tiraban para arriba, creo, ¿no? Los, los ex compañeros. Sí, sí a mí, a mí Señores, no me pareció mal, ¿eh? Bueno, dos, ¿algo más quiere decir, a eso? No, 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 no. Perfecto. Eh, dos cosas que me tiene sorprendido esta noticia y no sé si alguno de ustedes tiene algo más pero me dicen que el Bayern Múnich está detrás de Conrad de la Fuente, ¿se acuerdan el Miamense sí. de ascendencia haitiana que oh, hizo la Masía ex jugador del Barcelona, estaba en el Olympique de Marsella ahora y jugó poco y nada, bueno el Bayern sí. Múnich dice que va por él él estaba arreglado con el Valladolid cuando se metió el Bayern Múnich en el medio, se cayó la negociación con el Valladolid, lo cual me lleva a pensar a mí que es muy factible. Hoy Conrad de la Fuente no ha sido considerado eh, para la selección eh, de Estados Unidos, eh, lo cual es, es increíble. ¿no? Y me cuenta mi amigo Pepe Gaviria desde Londres, que hay un chico que se llama Alex Maiten. Es nacido en Connecticut, en Hartford, aquí en Estados Unidos. Oh. Eh, es jovencito. Cerca
2: de donde Andrés.
0: Cerca, exacto, cerca de su casa Andrés. Jovencito. Exactamente. También Vecinos. jovencito se fue de niño a Inglaterra. Tal vez sus padres sean ingleses. Y eh, eh, fue reclutado por el Nottingham Forest el chico ya está jugando en el primer equipo del Nottingham Forest no es titular, ayer creo que jugó 10 minutos o algo así dicen que tiene muy pero muy buenas condiciones jugó en las juveniles de Inglaterra, en las selecciones juveniles de Inglaterra, en la sub 19, sub 15 pero ahora ¿Cómo se decidió... ¿Cómo se llama? Se llama Alex Maiten M de mamá y ah, sí. G Maiten, H T E N. Sí. Eh, entró ayer. Tiene 20 años. Exacto. Tiene 20 ayer entró años. Ayer 82. Y decidió,
1: 82. 82.
0: No y decidió este inglés,
1: eh. cambiar.
0: Es, no, pero he nacido acá y decidió cambiar. Está esperando el papeleo de FIFA. Quiere jugar por Estados Unidos. Quiere jugar. Por la selección
1: ah, bueno, sí, sí, decidió de Estados cambiar Universidad de
0: la Universidad de la Universidad de la Universidad la doble nacionalidad la la doble nacionalidad la destacar algo la verdad ustedes la yo ustedes saben, yo soy un yo de un Guardiola de
1: Después no venga a decir que la Mele se lo formó, va a hablar esto o lo otro, no tanto. Esto,
0: ya no le dije, esto, se pues pagó el sorrante. pasaje, ya le dije. No, exacto, se si lo pagó. Su vecino
1: tuvo que pagar tres: el padre, la madre
0: y él. Y Quizás algún hermanito. Eh, cuatro pasajes bueno. mínimos. Cuando bueno. tenía 8 o 9 años se fue para allá. Bueno, a ver. Está bien. Eh, Guardiola habló maravillas de Haaland. Primero, el equipo de Guardiola, 70% de posesión, absolutamente. El Manchester City dominó a su rival eh, era, no, no está, era, no era, un, era hasta monótono el partido la verdad, se jugaba de un solo lado la posesión constante las oportunidades que no fueron tantas en relación a la posesión y habló de Haaland y lo comparó con Messi y atención, cuidado no tiene las condiciones naturales de Messi, tal vez no se parecen futbolísticamente ni las en nada ni ni las características pero lo comparó diciendo que por su actitud y por la ambición de siempre buscar el gol lo hace recordar a Messi pero dijo y estas son las cosas que hacen grande a Pep Guardiola dijo que él va a trabajar para mejorarlo como jugador o sea un técnico que trae a un goleador, tal vez hoy el mejor del mundo, es discutible y es opinable, pero que trae al mejor de, a, a uno de los mejores goleadores, sí, uno de los mejores, que, sí. le garantiza, que le garantizan entre 30 y 40 goles por temporada. Que este técnico, que ya solucionó ese tema con él, se preocupe por querer mejorar a ese futbolista, a ese individuo para será que participe más del juego del equipo, que aprenda a cumplir funciones tácticas y estratégicas que de repente no había conseguido en el Borussia Dortmund, habla fantásticamente bien de él. Él podría decir, Guardiola, me cruzo de brazos, él ya me da la cuota goleadora que yo necesitaba, que no la tenía el año pasado con Gabriel Jesús, que tenía que inventar algún nueve falso porque me costaba hacer goles. No, 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 no. Trajo a dos. Trajo a Julián Álvarez, donde seguramente también va a trabajar con Julián Álvarez para potenciarlo muchísimo más. Seguramente en River no podían potenciarlo más. No les daba la no? gente de River oh. para eso. Entonces, él ahora... Y de verdad lo quiero decir, ¿no? Porque a mí me llama la atención. Normalmente uno contrata a un jugador de ese calibre yo, y voy a hablar de algo yo no creo que en Barcelona se hayan preocupado por mejorar a Suárez desde lo estrictamente futbolístico lo que querían de Suárez, Suárez se los daba los llenaba de goles Benzema es otro caso porque la naturaleza lo, lo dotó de una técnica espectacular ¿eh? que la tenía hasta tapada por, por temas que ya hablamos en el pasado pero digo, los de Guardiola me parece fantástico que lo va a trabajar para mejorarlo como jugador, ya no como goleador. Que seguramente Yo también lo se va a, llevar a ser más goleador,
1: ¿no? Eh, de repente de repente lo que va a hacer es que marque más, que corra más a los defensores contrarios. Porque si algo le gusta a Guardiola es que, le, que todo el equipo corre, que todo el equipo presione al rival y no delanteros que simplemente se limitan a hacer goles que aportan en el juego ofensivo, pero no cuando tienen la pelota. No sé ya por ahí ser. está el mensaje entre líneas del propio Guardiola. ¿eh? Quiero jugadores que corran, corran y corren cuando la pelota no es nuestra. Que la presión sea constante y no cuando se pierda y nos crucemos de brazos. ¿eh? Por ese lado también, uh -huh. de repente, lo está analizando
3: Guardiola. Bueno, Para mí una cosa lleva es a que... otra. ¿eh?
5: Uh -huh. Perdón, ¿Eh? Caro.
3: Es decir, no, no, una dale. cosa lleva a otra. Me me mejorarlo como jugador significa mejorar él, su propio equipo. Su técnica. A ver. Claro, su técnica, que me parece es el punto más mejorable que tiene. Es tan, sí. es tan grande y tan potente y parece que se lleva al mundo por delante que muchas veces la pelota parece que se la va chocando y, y sus respuestas sí. no son de todo buenas. Creo que, creo que todavía tiene mucho para crecer y que tiene, aún en la soberbia en la cual se lo ve de gol por partido, eh, no deja de ser un chico de 21 o 22 años que, que va a manos de Guardiola de un gran plantel y que tiene la humildad de seguir aprendiendo. Yo creo que una cosa lleva a la otra es que Guardiola no es extremadamente generoso por mejorarlo como, como jugador. Es su función, mejorarlo como jugador
0: para que sea funcional. Yo no veo que los técnicos a normalmente idea. a un jugador que le traen tanta solución de cara al gol se preocupen por otras cosas. Pero, sí,
2: a no, ver, a ver, no es normal lo que está haciendo Guardiola porque escuchaba una vez a Ancelotti y él decía jugadores como Cristiano Ronaldo uno no se le acerca para decir en qué mejora, porque ellos se te acercan a ti y te dicen qué es lo que quieren. Entonces Ancelotti, por ejemplo, es un perfil de un técnico que aunque trabaje la parte del equipo, es tranquilo. O sea, si el jugador está tranquilo él no se mete con él,
0: no, no es inquietante. Si patea una sí, vez al arco tranquilo. con eso él ya está súper contento.
2: Bueno, no sé, no sé si a ese punto, Jorge, pero lo que voy es que Ancelotti deja ser el jugador. Ancelotti deja ser el jugador. Ahora, lo de Guardiola y este apunte que usted nos hace, te habla de la mente inquieta que es Guardiola. Esa. Que siempre le gusta estar aportando cosas. Y hay jugadores, hay técnicos que son así. El otro día escuchaba unas palabras de David Luiz, el central de, de Brasil, diciendo que le había sorprendido mucho cuando le tocó jugar con Aymar. Porque dice que cuando le tocó jugar con Aymar, una vez se le acercó en el cuarto y le dijo, mira, te quiero mostrar un video y tú puedes mejorar esto, 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 esto y esto como jugador. Y que aymar él se lo dijo a él, a David Luiz. Aymar, aymar, aymar a David Luiz. Entonces, claro, es, hay gente que vive para, para enseñar, para mejorar lo que tiene, para hacer mejor al otro, no necesariamente por altruismo, sino porque son amantes del juego, porque quieren estar descubriendo cosas nuevas, porque ven potencial en las personas y saben que lo pueden desarrollar. Entonces, evidentemente, eso a Guardiola lo hace un diferente.
0: Bueno, y, y tengo una noticia para dar de la Premier, pero quiero primero decir que los puntos, más allá que recién empezó primera jornada de la Premier, ya es importantísimo para un Manchester City que con un Haran a mí se me ocurre que de repente se, calga, se cabalga esta liga de comienzo a fin y ya sacó ventaja. Sí, tiene al Tottenham, tiene al Arsenal y no me acuerdo a qué otro más, pero sabemos que en, a lo largo del campeonato eh, lo, lo de Manchester City eh, empieza a mirarlos así para abajo eh, y sigo pensando que el Liverpool mm. sería el único que podría complicarlo pero ya regaló dos puntos Liverpool eh. ya regaló dos puntos eh, no sé eh, esa, esa, esa es la sensación
1: esa es la sensación que es una liga que los dos ya van a estar sí. el año pasado le sacó 10 puntos y después achicó diferencias en Liverpool llega sí, en el y cierre del campeonato eh, hasta con opciones de título. Por uno. Pero estos puntos... Acuerdo? Se ganó por uno. Fue, fue dramático. Exacto, definición. le ganó por uno. Exacto, exactamente.
0: Fue dramático. Como los, como como los puntos que
1: perdió el United. Después no lo alcanza sí. para Champions, al United. Perdió puntos como... Exacto,
0: trae. exacto. Atención mm. con esto, y seguramente en las próximas horas vamos a estar escuchando más. Me está llegando que hay sospechas de amaño en la Premier League. Y hay abierta una investigación. El torneo pasado, el jugador del arsenal eh, gran chaca se hizo chaca. sacar una amarilla cuando faltaban algo así como 10 minutos. El tema es que es sumamente sospechoso. Porque no tenía necesidad, aparentemente, no sé si insultó al árbitro o algo. No,
3: no, no. Él tenía que patear un tiro libre en la mitad de, sí. antes de la mitad de la cancha, totalmente intrascendente. Y amagó, y amagó, y amagó tres, cuatro, cinco veces hasta que el árbitro fue y le sacó la tarjeta amarilla.
0: ¿Y qué pasa? Había una gran cantidad de apuestas de que hizo, eso iba a pasar en los últimos diez minutos de que Shaka iba a tener una marina uh, en los últimos 10 minutos por lo tanto gracia. las autoridades y yo no sé si, no deben ser las autoridades de, de la FA eh, del fútbol no deben de ser no. las, las autoridades que persiguen eh, eh, la corrupción y el lavado de dinero aparentemente y, y hay, de la hay una magia relación, Jorge, albanesa es lo que dicen
3: eso hay una relación porque él es de familia albanesa y hay un exjugador ah. jugador él nació en Suiza es suizo, pero es de familia albanesa y sí. hay un exjugador albano que ya está preso por la mafia de las apuestas en el fútbol y uh. él estaría involucrado en toda en toda esta investigación como uno de los culpables aunque ya está preso se, se apostaron algo así como 50 o 50 mil libras en, en unos minutos antes de, de que eso pasara como como vos contarás. Entonces ya está relacionado con alguien que ha sido culpable y él es de familia albanesa y el que es culpable es un exjugador albanés también.
0: Bueno, eh, atención con esto porque una vez, digo, a lo mejor empieza y termina acá, más allá de cuál sea el resultado final. Pero una vez que se abre una investigación, pueden empezar a verse otras situaciones eh, claro. Y no sabemos dónde puede terminar esto, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que el tema de las apuestas en el fútbol no es como en el deporte americano, que el, el peor problema, aunque para ellos no es problema, es el dopaje. Eh, en el fútbol, que lo puede haber, pero se lo persigue. El peor problema, el peor flagelo que tiene el fútbol son las apuestas ilegales. ¿eh? Entonces. De acuerdo. Y la FIFA hace años que, que denunció este tema, ¿no? Entonces eh, no.
2: Y el problema, Jorge, es que es muy fácil. Sí. Lo de la Premier League me llama la atención que sea con la Premier League porque se supone que son jugadores bien pagados. Pero lo que está pasando mucho es que, por ejemplo, se van a una liga como la venezolana sí. o claro. ligas de donde el, el Salvador, el centroamérica
0: no Centro exacto, ha pasado.
2: En el Salvador, donde el jugador no ligas gana bien pobres, o el árbitro claro. no gana bien. Eh, y, o el técnico no gana bien y entonces o ni cobran, en una apuesta, claro. exactamente, y en una apuesta que se hace en otro lado del mundo, donde le van a pagar muy bien por esa apuesta, pues terminan ganando. Así que es un tema bien preocupante si que, no... que lo mejor sería quitarlo del todo, ¿no?
1: Y si el futbolista no quiere, por lo menos en Centroamérica me consta que pasa eso, ¿eh? si el futbolista no va a menos, lo amenazan, lo amenazan.
0: Sí, a él y a la familia. Sí. Exactamente. El, el
1: tema
3: además
4: es, y es, y que, es que un, fuerte. un
3: tipo de, de amaño de partido y que tiene que ver con la apuesta es ganar perder y ese tipo de, de situaciones que son más complejas desde el resultado el tema es que es muy fácil hacer esto que hizo claro, y es que se comprueba fue es ilegal, claro. una, una tarjeta amarilla en, en los últimos 10 <coughs> minutos lo único Exacto. que tienes que hacer es estar en la cancha. Una vez que estás en la cancha, Exacto. te haces sacar una amarilla. Vale, das muy una fácilmente. patada a alguien
0: de atrás y chao, y te dan la amarilla.
3: Ni siquiera tuvo que pegar él. Entonces, no es solamente arreglar el resultado de un partido, sino que se pueden no, más a
0: difícil.
3: De, claro, desde de, de situaciones que al juego no le afectan en nada, pero que son completamente ilegales.
0: Exactamente. Claro. Una pregunta, muchacho, antes de irme. ¿Qué pasa con el partido Brasil-Argentina que la FIFA determinó que se juega ahora en septiembre? ¿Se juega o no se juega? ¿Ustedes tienen información al respecto? Lo último
2: que yo supe fueron las declaraciones de Lionel Scaloni en donde se estaba quejando porque decía que están sí, mediándoles un sí. partido que, que, no, que, que evidentemente la candelarización Calendarización de la, de la selección argentina es terrible pensando en el mundial.
0: ¿Qué iba a decir sí, eh.
1: No, 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 algo algo similar, exacto. Eh, se había en su momento dado una fecha, nunca se terminan de dar de manera oficial. Argentina fue al. Yo creo TAC, que es
0: el 22 de ya. septiembre, ¿no? ¿No eh. es la fecha? En septiembre es que el partido se tiene que jugar. Pero, no se, bueno, con... pero... No, 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 no se ha dado a conocer dónde no. y mucho menos horario, ¿no?
1: Sí, no, no se anunció no, con Brasil. ¿Eh? El momento se, el momento, cuando en se dio, su momento, cuando se anunció, se, se dijo,
3: dijo que se iba a jugar en el mismo en estadio Brasil. en el cual se, había, se estaba jugando y se había suspendido. Que a Argentina claro. no le gustó nada porque eso iba a generar cierta, cierta situación de violencia. Eso fue el, el anuncio que se hizo en aquel momento. De ahí a hoy, no sé si algo ha cambiado.
0: No, y el problema es que si hay un expulsado, tendrá que pagar la sanción después en el Mundial. Yo creo Exacto. que los dos equipos van a ir con el 23. De repente, jugadores que no van a ser convocados para el Mundial. Eh. Me parece... Mire lo, lo que dijo Scaloni. Dijo,
2: todavía no sabemos dónde será. Eso lo dijo hace tres días. Todavía no sabemos dónde será nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esta fecha, o sea, del 22 de septiembre, y no sabemos con quién vamos a jugar, ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión. Y dice, es una incertidumbre total. No se sabe nada, básicamente.
1: No se sabe nada. Tampoco se pueden poner de acuerdo en jugar con una sub-23. Cualquiera después termina traicionando al otro. Ya ha habido traición en este uh -huh. tema cuando se ponían cuando Brasil le complicó la llegada a Argentina. Cuestión que ya discutimos si va a saltar acá como leche hervida, pues ya lo conocemos. Por lo tanto, no había inconvenientes a cualquier selección que llegara del a extranjero. Ver, está bien.
0: Empezaron a complicar. El riesgo Entonces, que corres es que te hagan 10 goles. Hay... Que te vayan con el mejor equipo y te hagan 10 goles. Y bueno. Pero no, no, digo, si van a jugar con la 23 después Messi se calienta y no puede jugar el... Estoy hablando de Messi. No puede jugar el Mundial, el primer partido del Mundial, ¿no? Eh, yo ya, claro. me como los 10 goles, pero no pierdo a Messi o no pierdo a De Polo, no
3: pierdo Totalmente. a.
0: Totalmente. O, o no pierdo a Romero. No, no, entiendo. Eh,
2: Entonces, porque una, una noticia que le va a gustar, una noticia que le va a gustar. Sí. Andrea Radrizzani, que es el presidente del Lizio, ah, sí. que por cierto ganó este fin de semana, dijo que le comunicó a Bielsa que el previo del entrenamiento llevará su nombre, Marcelo Bielsa no y que en su honor se creará una universidad del fútbol qué universidad del fútbol Marcelo de Bielsa.
0: Bielsa qué impresionante están aquellos que miden únicamente si el partido se ganó, se perdió y te costó la eliminación de un mundial habemos otros que hacemos una lectura mucho mayor, más profunda ¿eh? donde hay otros valores no puede estar todo el mundo equivocado en Chile lo adoran ni que hablar en News, Le pusieron al estadio el nombre de Bielsa. En el Athletic Bilbao lo adoraban. En el Marsella lo adoraban. Lo de Leeds United no se puede creer. Yo no recuerdo de otro director técnico en el mundo que despierte la admiración que ha despertado por donde ha pasado el señor Marcelo Bielsa. De verdad lo digo, ¿eh? Yo no lo recuerdo. La verdad, ya a esta altura no me sorprendo, simplemente ratifico la impresión que yo me llevé allá en los años 90, cuando me acerqué a él, cuando lo vi trabajar en Vélez. O sea, es... Abs... Inclusive el México no dejó mayores raíces, aunque siempre lo quieren, por lo que pasó en el América, que los corrieron de la manera más injusta. Entonces, este... Eh, no, lo de Bielsa me, okay, el me dejó frío se reconoce. Lo
1: que
0: me está en no el otro lo reconoce
1: el nombre de Bielsa, pero en el otro no. se reconoce lo que hizo con una, que hizo, una eh. camada que después dirigió a Ricardo Lavolpe sí, le faltaría mm. ser un poco más equilibrado en otros aspectos no el aspecto agarrar un equipo importante <risa> buscar mm. también consagrarse dentro de de los títulos, llevar a no solamente su nombre a, la, a, los, a los estadios eh, universidades sino también llevar copas él
0: llevar tiene copas. otras prioridades para él le gusta ganar juega para ganar, quiere ganar pero no es lo único tiene otras prioridades por encima de eso no, no para si usted ganar, lo más sí. importante es ganar, se usted compone. lo ha dicho
1: Usted es, lo es lo más importante, ganar. sí, pero no lo único. ¿eh? Yo no digo que sea lo único, es lo más importante,
0: Está bien. no lo único. Bueno, para él no lo es, para él no lo es, para él no lo es. Vale. Pero seguramente usted tiraría cohetes y llegara Ríbar cuando se vaya Gallardo. ¿eh? Seguramente usted tiraría cohetes. Señora, descanse mañana. Vaya. Mañana vuelve, Andrés. Gracias.
3: Mañana vuelvo.
0: Perfecto. Hasta mañana, ¿eh? no tengan temor de ser felices.